0: Sejam bem-vindos ao Capuchino Cast.
1: Aqui estão as de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso neografo com este
0: nome tão hibridamente composto, inaugurou-se ontem às duas horas da tarde em uma sala à rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas por meio de uma série enorme de fotografias. Cremos ser este mesmo aparelho a que se dá o nome de cinematógrafo. Em uma sala quadrangular, iluminada por lâmpadas elétricas de Edson, paredes pintadas de vermelho escuro, estão umas 200 cadeiras dispostas em filas e voltadas para o fundo da sala, onde se acha... Colocada em alguma altura conveniente, a tela refletora, que deve medir 2 metros de altura aproximadamente. O aparelho se acha por detrás dos espectadores, em um pequeno gabinete fechado, colocado entre as duas portas de entrada. Apaga-se a luz elétrica, fica a sala em trevas e na tela dos fundos aparece a projeção luminosa. A princípio fixa e apenas esboçada, mas vai pouco a pouco se destacando. Entrando em funções o aparelho, a cena anima-se e as figuras movem-se. Talvez por defeito das fotografias, que se sucedem rapidamente, ou por inexperiência de quem trabalha com aparelho. Algumas cenas movem-se indistintamente em vibrações confusas. Outras, porém, ressaltavam nítidas, firmes, acusando-se um relevo extraordinário, dando magnífica impressão de vida real. Entre estas, citaremos a cena emocionante de um incidente de incêndio, quando os bombeiros salvam das chamas algumas pessoas a da Dança da Serpentina e da Dança do Ventre, etc. Vimos também uma briga de gatos, uma outra de galos, uma banda de música militar, um trecho de Boulevard Parisiense, a Chegada do Trem, a Oficina do Ferreiro, uma Praia de Mar, uma evolução espetaculosa de teatro, um acrobata no trapézio e uma cena íntima. O espetáculo é curioso e merece ser visto, mas aconselhamos aos visitantes a se acautelarem contra os gatunos. Na escuridão negra em que fica a sala durante a visão, é muito fácil os amigos do alheio ou seu trabalho de colher o que não lhes pertence. A polícia, que também os conhece, poderia providenciar no sentido de impedir-lhes a entrada naquele recinto.
2: Eu acho que esse rádio está com problema porque o locutor está gaguejando. Nunca vi o um locutor de rádio, ali, já. Cara,
0: é, é a primeira vez que eu li isso aqui, cara. É, é, foi difícil. Pois bem, olá, galera que curte cafeína. Sejam bem-vindos a mais um Caputino Cast. Eu sou o Mike, eu tô aqui bebendo cafezinho e pensando que... Né? Saudade das chanchadas. E aqui comigo está Nelson Nascimento. Se apresenta aí, Nelson.
3: Fala, galera. Aqui é o Nelson. Eu estou tomando um cafezinho com meu avô. E eu descobri que o nome dele não é Zé Gonçalves. O nome dele é Zé Pequeno Porra E aqui? Não, o apelido do meu voo realmente era Zé Pequeno Sério?
2: Jura? Ai,
0: cara, Agora cara, vai ser teu... pra sempre Cara, se eu tô teu... Com medo, é, 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 você encontrasse teu
1: Agora
0: É, porra Se eu encontrasse teu vô na rua por aí, né E yeah, É, Mike, no e pé ou na mão? também está e <risos> Puta merda e aqui comigo também está Iago. Iago, se apresenta aí.
2: Fala galera, que tá falando é o Iago. Tô aqui bebendo um café e pensando que com uma câmera e uma ideia na mão você pode fazer qualquer coisa.
0: Moço, e vai longe, cara. Cria-se mundos e. e desmundos também. Utopias e distopias, né? E comigo também está Daniel Porto. Porto? Né? Daniel Porto. Se apresenta aí, Dani.
1: Bom, eu tô aqui tomando um cafezinho na padaria perto de casa porque tem uma. Garçonete muito bonita E quando eu fui pegar o meu café Tava muito quente eu olhei para ela e falei Pô, esse café vai queimar minha boca E ela falou E quem falou que a boca é tua?
2: Nossa, agora que entendi Acabou, <risos> tá Caraca, Maravilha. mas foi, foi,
1: foi bem trabalhado
3: Ele foi ai, levantando ai. A, a expectativa Até chegar no, no ápice, ápice. punchline,
0: parabéns Daniel é. A galera tá criando as introduções mais elaboradas, vocês viram já, né? Pega as nossas introduções lá nos primeiros casts que a gente gravou, as introduções de agora, vocês verem que tem uma baita discrepância, né?
3: Nenhuma superou ainda a minha do Tokusatsu, mas quem sabe um dia.
2: Você vai ver quando a gente for
3: falar de novela um e vaga. Aí
0: vai. Cara, novela e vaga vai falando ser
2: bacana. Nisso, vai, pois pedindo, bem, galera. Falando nisso, é. quem curtiu a notícia aí do Mike, curtiu ele no nosso canal no YouTube lá também. E se não curtiu, também curte também. Inscreve-se lá. Mas
0: Porra, cara, eu não fiz quatro anos de teatro. Pra Mas nada, é, gente, né? você esforça? Ou, oh, será que lá no
2: nosso canal. Tô inscrito, tô inscrito. Dá um é esforço, né?
0: <risos> Pois bem, galera, pois bem, nós vamos falar hoje daquele que é tão injustiçado assim por muitos de nós, que inclusive estão aqui, né? Que é o cinema brasileiro, né? O boi velho cinema brasileiro, que, cara, é, ele é grandioso assim. Se vocês forem explorar todos os, os meios, né? Todas as formas que ele foi trabalhado ao longo dos anos para chegar ao como ele é hoje. E sem falar que a gente também não vê tudo que a gente. Que, tudo que já foi produzido, né? Saúde, Nelson. Obrigado, A gente não vê tudo que. que já foi produzido, né? Porque na sala de cinemas apenas exibem aquilo que dá dinheiro.
2: Comédia da tá Globo. Uh, então
0: tá, galera.
3: Ou não, né, Mike? Vamos uh, a gente aqui, vai então... descobrir daqui a pouco que uh, não necessariamente o que daria dinheiro é o que é o que vai pra sala de cinema. Tem uns, uns interesses um pouco mais escusos pra decidir o que que vai pro cinema e o que que não vai pro cinema quando a gente fala de filmes nacionais. Não, é, cara, mas é meio relativo, porque o
0: grande marketing vai pra cima daquilo que a grande mídia quer que a gente assista. Então, não, é, exatamente. Que é que a grande mídia quer colocar nos nossos olhos, entende?
3: A grande mídia, né, mas... que é a grande mídia que faz os filmes uh, os filmes que são comerciais no Brasil, não. que é Praticamente nós só temos uma, uma produtora de fato, né, de grandes filmes, que é a... Será? Tá, ah, aqui você assiste os grandes blockbusters nacionais, que a gente pode chamar assim, é só uma. Ah, não é que é os meus... 10 mandamentos. Ah, e é, aí é outra coisa, cara, isso, isso aí é um blockbuster artificial,
2: não é... Ainda não virou, é, calma aí, é que ainda não virou a, a grande, assim, quando, quando tiver ali, provavelmente... Chaláson um até agora.
0: Tá, vamos começar o cast. Então, quando a gente chegar nessa época da história, a gente cita eles, né? Eu fico nervoso. Uh... <risos> calma, calma, calma. Guarda para daqui a pouco. Uh, pois bem, galera, uh, a gente vai falar do cinema aqui no, no Brasil, né? E a primeira exibição cinematográfica no Brasil aconteceu em julho de 1896, né? Ele foi no Cinematógrafo Parisiense que foi criado em um lugar adaptado que hoje funciona como o Teatro Glauber Rocha, né? Grande Glauber Rocha do... do Deus e o
3: Diabo na Terra do Sol. É esse o nome, é. certo? Acertou. O Glauber ele gostava Aí, de uns títulos meio esquisitos, é ele gostava Zé Menino Contra o Demônio da Morte. Parada bem... Terra, mas, cara, os terra títulos em trans, esquisitos também. em filme
0: brasileiro é o que mais tem, cara. Mas eu gostava.
3: Eu não, é, que... é que a gente tinha uma, uma certa é vibe já bacana, do... Cara, eu
0: gosto. Oi? É bacana títulos esquisitos em filmes Eu acho massa.
3: O... o que eu acho mais estranho é aquele, quando chegou aqui o... Putz, eu não lembro qual é o nome original, mas... Meu ódio será a tua herança.
1: Ah, é... Do...
3: Zé do não. Caixão Não, isso daí é a meia-noite <risos> e entrarei no teu túmulo. Isso... <risos>
2: É que tem tradução de título, é um faroeste americano. É, cara, ah, os nomes
3: sim. de faroeste quando chegaram aqui no Brasil eram magníficos, cara. O.
2: Era bom, era bom, era bom.
3: O homem que matou o Pacinora também, é. não tem nada a ver com, com o nome original. Então acho que o Blauber, ele bebeu muito dessa fonte. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, até porque o oh, Deus e o Diabo na Terra do Sol uh, como o nome já meio que deixa. pode fazer você entender. Ele tem alguma coisa a ver sim com os uh, antigos faroestes americanos? Então.
2: Ele ele tem né? não, ele é um faroeste, quase, praticamente brasileiro. Então, se ele é, é um brasileiro, brasileiro, ele não é exatamente um faroeste. É. Né? Faroeste, eu tô falando no... o gênero. É, o gênero. É que a
0: gente fala do gênero. do é,
2: gênero, gênero. Não no contexto. Tá, aí sim. Aí eu posso
0: concordar com você. Mas continua. Tá. Uh, bom, continuando aqui, o. Hoje funciona o Teatro Glauber Rocha, né? E os proprietários desse teatro, quando, quando ele abriu como cinema, era o Pascoal Segreto e o José Roberto Cunha Salles. Salles, Salles, Salles.
1: Tô saindo, tô saindo, tô saindo.
0: Uh, aqui, tendo ênfase no sobrenome, né? Parece <risos> que tava tendo um orgasmo, cara. <risos> <risos> Salles,
2: Salles. Tá ligado a Mônica no Friends? Seven, Seven, Seven.
3: É, ele bem. assiste o o Friends. Foi. Que nojo. É,
0: eu não assisto, mas isso aqui não é cast de série, por isso que eu fiquei quieto, mas né? tudo bem. Uh, o primeiro cinema foi inaugurado em 1909 como Cinema Soberano, que hoje é chamado de Cine Iris, que também fica no, no Rio de Janeiro, né? E, bom, a gente vai entrar numa discrepância da história aqui, porque há alguns é, livros de história, né, e alguns documentos que contam que o primeiro filme a ser exibido foi a saída dos trabalhadores da fábrica Lumière, que é aquele filme famoso dos irmãos Lumière, né? que é um filme de é, poucos segundos, 10, 15 segundos, não, não lembro, que mostra trabalhadores saindo de uma fábrica. Né? E há uma polêmica nesse filme que dizem que ele é um filme de ficção e não... Uh... Um, um registro documental Pois quando os trabalhadores saem da fábrica E nenhum deles olha para a câmera né? E naquela época eles acabariam uh, Se assustando com o aparato que estava Diante deles uh, E também uh, alguns dizem Que o responsável pelas primeiras Imagens vistas no cinema Foi um italiano, um ambulante italiano Chamado Vittorio de Maio né? E o evento aconteceu No Cassino Fluminense em Pe Petrópolis é, a gente não sabe ao certo qual das duas edições ocorreu primeiro no Brasil, porque quando o cinema estourou, ele já foi com tudo, né? É. Paris começou a produzir os seus filmes lá e o, o cinematográfico começou a ser distribuído ao redor do mundo e todo mundo começou a fazer filme que nem louco, que nem hoje, né? É, celulares são distribuídos das mãos das pessoas e as pessoas produzem, né? Uma câmera na mão uma ideia na cabeça. Né? É, mas... Uh... O que, uh... Uh,
3: uh, uh... Uh, uh, desculpa, Mike, interromper. Uh, só queria oh, pode, lembrar... Uh... Uh... Lembrai não Eu já pontuar aqui Eu sei que você também sabe Porque assim como, vou, como eu Você é um entusiasta Desse período Entusiasta não Mas você dá uma estudada Também nesse período Do cinema mundial E eu a lembro. gente sabe Que muitas vezes <risos> Esses pequenos filmes Eles eram feitos Meio que a toque De caixa Tipo Você tinha que fazer Bastante Porque tinha Certos estabelecimentos Da época Eu não lembro o nome é, Não é Pomponier, é... Não, Pomponier Ah é, esqueci é, o nome
2: <risos> É Eu sei o que você está falando, também esqueci. Ah, que saco! Boulevard. Boulevard. isso. Nickelodeons, os Nickelodeons, Boulevards.
3: É, okay. os Nickelodeons também. Eles eram ambientes que passavam é, entretenimento. Então, volta Sim. e meia, um dos entretenimentos que eles passavam eram esses pequenos filmes. Uh, e por isso que muita gente começou a fazer. É, algumas empresas nos Estados Unidos começaram a criar apenas para fazer esse tipo de filme. Porque era um tipo de entretenimento que não era caro. Então a classe média ela conseguia assistir e ele tinha aquela, aquele ar mais né, nobre. Uh, por isso que aqui no Brasil deu tanto certo, né? Porque em 1909 a gente tava num período que o Brasil tava começando a ter uma pequena. Uh, um pequeno crescimento. Uh, é, um crescimento econômico. Ali não, é. 1909 é um pouco antes de Vargas, né, o Iaco?
2: 1909 é a era do café com leite. Quem tava tendo muita prosperidade, entre aspas, nesse tempo, era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas. Mas é, a Era Vargas só chega em 1930.
3: Então, mas aí você tá tipo. Uh, 20 anos históricos é praticamente nada. O Brasil uhum. tá crescendo até que chega na Era Vargas. Então, você tem uma classe média que tá emergendo. E que precisa fazer coisas que classe média Fazem, e entre essas coisas Tá, assistir <risos> filmes Exatamente, não, e, e sem falar Que
0: também era Era um lugar de entretenimento E de informação também, né é, Com as guerras eclodindo os cinemas Também lotavam de gente buscando notícias Do
2: que estava acontecendo ao redor do mundo Até porque era um negócio novo, né Você uh... vir lá ver um filme, era uma coisa bem Bem recente
0: Sim, sim. e era uma experiência também, né, cara Porque criou-se um, um novo modelo de arte, né? um novo modelo de, de cultural, digamos Criou assim. Criou-se a sétima né? arte, é, né? O cinema, é, o cinema existe de forma crua, né? os povos, as nações que vão dando o seu modelo e sua estética a ele, né? Que vão se adequando. E o Brasil passou desde cedo a, a produzir isso nos seus filmes, né? Em 1907 foi inaugurada a usina de Ribeirão Larges, que acabou regularizando forne fornecimento de energia para o Rio de Janeiro. E, em menos de um ano, eles abriram nada mais, nada menos que 18 novas salas de cinema no Rio de Janeiro. Ahn... Uh... Cara, e lotava essas salas bastante, né, a gente tem registros em fotografia e também algumas imagens de pessoas fazendo filas e filas pra poderem entrar no cinema e assistir o, o, a exibição da noite, né, Porque era mais de uma, pois eram exibições curtas, né. Uh, e a partir disso, em 1908, aconteceu o apogeu do período de intensa produção cinematográfica, que foi conhecido como como Bela Época, né? E foi nesse período que surgiu então o primeiro filme de ficção brasileira, que, de acordo com Paulo Emílio Sales de Gomes, Sales, 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 uh, há dúvidas sobre o, o título do filme, né? Uh, a, eles dizem que o filme se chama Os Estranguladores, né? E que tem como diretor Antônio Leal. Uh, e seguindo aqui, né? Pelas datas, em 1914 o primeiro. Pode falar. É Francisco Marzullo. Cara, consta consta aqui na minha nota, né? Na nossa pauta que foi feita por um de nós, que é Antônio Leal.
3: Mas podemos discutir isso. <risos> Eu pesquisaria <risos> se meu notebook não se auto -explodisse. E se tiver errado, gente, é, bota na minha conta. É, a gente
0: já tá no... Não, é que o, o Dani já falou, como é que é o nome dele? Francisco né? Marzulo. Francisco Marzulo, Pode ser, a gente sabe que os registros sobre a história do cinema do Brasil, eles nunca
3: foram muito claros.
2: Registros uh... sobre o Brasil em si nunca foram muito claros, né? Imagina o cinema. Mas, na verdade, é, cara, o registro cara, sobre o cinema nessa problema, época né?
3: é um pouco escuso. Até porque, como a gente sabe, os filmes em si eles eram gravados em acetato de. prata? celuloide. De celuloide. Não, é, tá, eles foram é, substituídos por prata. Mas uh, acetato é uma. é um composto orgânico, então ele pega fogo muito fácil. Sim. Então muitos Sim, filmes simplesmente planado. se perderam. Então, pra você fazer esse trabalho de arqueologia cinematográfica. É uma coisa muito complexa, porque é complexa, porque muitas vezes os filmes que a gente consegue recuperar eram os filmes que não tinham muita relevância na hora, a gente não sabe muito bem. Uh, quem faz um trabalho bastante forte nisso lá fora é o Martin Scorsese, que ele tem uma empresa de para tentar recuperar esses filmes antigos, mas é sempre muito complexo você falar de uh, quando você começa a falar de história do cinema, de falar quem foi primeiro, quem fez primeiro, qual que era o, como é que era esse filme, porque Muitas vezes simplesmente se perdeu essas, essas informações. Eu
1: acho que nem tinha muito registro também nessa época. Ninguém registrava.
3: Também não tinha porquê, né, cara?
2: 1908 no Brasil, que eu só nem tava preocupado. É né? Ah, e só, só dando
1: o espaço hoje pro Daniel aí. Tinha dois é. diretores,
2: tá? É, tanto o Antônio Leal como o Francisco Marzul.
3: Graças a Deus a falta não tá errada.
2: Mas é, é aquela
0: coisa, né? Essa questão dos registros de do cinema Realmente muita coisa se perdeu uh, E cara, acho que havia uma tentativa de fazer registro sim Porque era uma parte da história que estava sendo construída né? A sétima arte E hoje isso é um pouco quase que irrelevante né? Porque se produz filme adoidado Sempre se produziu filme adoidado mas uh, a técnica cinematográfica que ela ainda uh, ela muitas vezes ela vai se reformando ao longo dos anos ela estava tomando formas ali né até chegar à estética que conhecemos hoje que é muito flexível por assim dizer porque a gente pode dar várias formas a ela mas uh, realmente o trabalho essa arqueologia cinematográfica eu gostei dessa desse, desse termo né? se você vou começar a usá-lo valeu essa arqueologia cinematográfica aí, ela acabou se perdendo muito porque os filmes, eles eram muito muito destrutíveis de forma fácil, assim, uma, fa uma faísca que entrasse dentro de onde estavam armazenados os, os, os rolos de filmes, cara, já pegava fogo em tudo, já mas seguindo a história aqui em 1914 a primeira longa metragem é produzida aqui no Brasil e ele foi o crime do Banhados do português Francisco Santos que teve mais de duas horas de duração uh, cara, a gente tava conversando antes desse cast começar e a gente tava falando como esses filmes eram é,
2: maçantes, né? sim
0: os filmes de antigamente, né? porque a gente tá acostumado hoje com
2: uma uma sim,
0: uma linguagem mais apurada exatamente. é que
3: o querendo ou não a gente conversou lá no, no 24 frames por café, acertei vai? isso, yes. isso. então a gente conversou ali que o, essa linguagem mais moderna que a gente tem ela começou bem lá pro década de 20, década de 30 começaram a fazer os primeiros filmes com cortes e que tivessem um certo cuidado com o ritmo então eu, Até ali era muito, um negócio muito experimental uh, Eu tô lendo um livro Inclusive que ele fala que o, Muitas vezes uh, A galera considera que esses primeiros filmes Eles não são considerados filmes de fato é, São considerados filmes Mas mais como registro histórico E não como obras de arte De tão uh, problemáticos que eles eram Bacana uh... Pois bem Seguindo aqui
0: nossa história Deu uma travadinha aqui Desculpa Uh, seguindo aqui, uh, entre 1923 e 1963, o cinema brasileiro viveu uma expansão onde foram produzidos 120 novos títulos, nos chamados ciclos regionais. Né? Uh, várias cidades, uh, como Minas Gerais, produzem filmes por iniciativa de imigrantes e produtores independentes na época. Né? Na Amazônia, o portu português Silvino Santos realiza uh, filmagens documentais que ainda são realizadas... Uh, Produções também em Campinas, Recife E aqui no estado de onde Este host vos fala No Rio Grande do Sul
2: uh, Vocês querem me que... manjar tá, um pouquinho de fazer Pode filme falar. O Menelson também manjar um pouquinho de química Era barato assim fazer filme naquela época? Até com acetato de prata Acho que o Nelson falou tal Era Não, acetato,
3: assim. acetato de prata foi o depois ah, foi. Uh, Primeiro é acetato de celuloide se eu não me engano, eu fiz uma prática na faculdade que eu fiz é, acetato de celulose, que deve ser um dos materiais de partida para fazer esses filmes. Não é algo muito complexo. O problema é que queima muito fácil. Acredito que naquela época o, o custo era não era grande para fazer esse tipo de é,
0: de material, até porque era produzido em grande escala também, né? Porque estava se tendo uma 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 necessidade de ter o um material muito... era produzido muitos filmes, né? Então eles precisavam ter bastante é, gols lá. eles pegavam o pessoal do
2: teatro também, né? Pra atuar, então ele ia ser um custo muito caro naquela época, assim, de nossa, ator famoso, essas coisas, acho que não, nem
0: tinha, né? É que, cara, pegava ser atores do teatro,
3: né, cara? É, aqui não. Mas lá fora, na década de 30, você já começa a aparecer as primeiras é, grandes falando... estrelas de Hollywood. É, não,
2: lá fora sim, falando aqui mesmo, que aqui mesmo eu lembro que eu vi uma. Aquela época bem assim de pessoa do teatro migar pro cinema, então. É que em
0: 1930 foi quando começou o a época do cinema falado, por aí, né? Então as coisas começaram a ficar um pouco mais caras.
2: Ah, entendi. É, então ter cabelo você imaginar que naquela época você imaginava 120 filmes esse cara só realmente
0: é, é que no Brasil também demorou um pouco pra chegar né cara o primeiro filme falado etc e tal
3: o que? do Brasil demorou pra chegar alguma coisa? não isso não existe isso é
1: calúnia <risos> no Brasil ainda não chegou
0: não chegou né e, bom, os seus brasileiros passaram a ter um pouco de dificuldade de exibição, de, de exibição nessa época Porque eles tiveram uma queda na produção bem violenta né? E foi bem nessa época também que surgiram as revistas mais especializadas em cinema E começaram a se difundir os mitos e as estrelas de Hollywood uh, Dessa época aqui no Brasil, vocês se lembram de alguma... Vocês se lembram como se vocês fossem dessa época conhece, né? Só né? é, eu estou mais velho aqui vocês conhecem. Pô, mas é de 1930, cara. Tem... Quase, de 40. Não, de 40. É, de 40.
2: 40 <risos> 42. <risos> mas... Chega lá. É. <risos>
0: <risos> tá, mas aí, nessa época, assim, quais são as grandes estrelas de cinema brasileiro? Alguma que vem na minha vida? Carmen Miranda Ainda não. de. Ainda que... não. Não.
2: O máximo que eu vou me lembrar é da Carmen Miranda na década de 40, mas. 30. Não,
0: pô. Porque se tornou uma estrela. A lua no Brasil
1: em é 1935. Ah, já é de 35
2: né?
3: Já é de 35. Eu achei que já era 40, 45, ali é né? no período de.
1: 1965.
3: Mas faz sentido, porque os uh, Estados Unidos nessa época já estava passando por um período de crescimento econômico, né, o Iago? Eu não sei por que eu tô falando hum. tanto de história hoje. Né? <risos>
2: calma, calma, calma. A gente cara, é, falando de história, calma. cara. É, Estados tá... não tava passando. Estados Unidos teve a crise de 29 e eles estavam se reerguendo ainda. Só depois, na década de 40, mais ou menos. Então, foi o que eu falei. Eles estavam passeando por um período de crescimento econômico. Ah, não, não, então, mas nem na década de 30 na década de 40, Estados não teve um crescimento assim. Ele teve que se recuperar de uma crise que ele, que ele teve, entendeu? Não era bem um crescimento. O crescimento mesmo foi... Teve na década de 20, antes, depois. Mas não
3: era a época lá do
2: Plano Marshall? Não, o New Deal. O Marshall tá parada. É, o New Deal, mas o New Deal tá. servia pra recuperar a economia, não fazer ela crescer, entendeu? É, isso que dá o químico querer falar de
3: história. Eu vou voltar pra uma parte que eu entendo um pouco mais. <risos> <risos> uh,
0: pois bem, nessa época também, é, nesse período, tudo acabaram surgindo também alguns cinejornais, né? Que foi bem aquela coisa que eu falei, que era o um cinema que, além de exibição de filmes, eles também exibiam notícias sobre o que estava acontecendo no mundo, né? E o Brasil também não ficou é, muito atrás disso, né? Até 1935, mais ou menos, existiram 51 cinejornais, uh, mas isso com o tempo foi acabando, foi diminuindo e hoje nós só temos o cinema como nós é, conhecemos. Uh, era interessante, né, cara? Eles têm essa aproximação com, com, com o público é, de querer noticiar o que estava acontecendo, né? E, de certa forma, isso acaba se tornando é, o nascimento do documentário também, né?
2: Até porque era um pouquinho mais barato na época, né? Você fazer alguma coisa no público geral, não sei, cinema, do que transmite, por exemplo, na rádio. tem que fazer outra rádio, tem que fazer alguma coisa, né? Então, você até abriu uma Ana. de rádio, alguma coisa, tem um custo maior. Então o cara saia lá, gravava a notícia e mandava depois para o do cinema.
0: Pagava o seu, o seu conto de réis, réis, né? Sei lá qual era o dinheiro da época. <risos> o era, cruzeiro, era cruzado. Sei lá. O conto de réis eu fui muito apertado. Era cruzado, cara. Né? Era, cruzado, era cruzado, era cruzado. Beleza então. E, e o primeiro, a gente tava falando sobre o som né, do cinema falado. Em 1927 surgiu o cantor de jazz, né? O primeiro filme falado da história, filme polêmico. E em Brasil, em 1929 chegou, acabaram-se os otários de Luiz de Barros, que foi o primeiro filme sonoro brasileiro e era uma comédia, né? O Brasil já mostrando que gostava de fazer comédia desses.
3: Cara, esses são é o traço então, do brasileiro, né? Ele, nós sempre, às vezes até um problema bastante grande mas o, desde sempre uhum. a gente busca usar o humor pra qualquer coisa se é uma coisa feliz a gente faz piada, se é uma coisa triste a gente faz mais piada ainda.
0: É, e, e sem contar que eu acho que, é, eu odeio falar isso, cara, mas eu acho que já virou meio cultural o Brasil produzir filmes de comédia né? desde essa época né? a gente, depois a gente vai ter Teixeirinha e Mazarópolis. Mazarópolis da vida que explicam bastante
3: isso, né? É porque o. Já, a gente já entra ali no, no próximo no período que a gente tem um cinema nacional com mais cara, que é o período da chave mas uh -huh. uh... Sim. Certo, que começa na década de 30, então o... a galera começa a fazer bastante filmes engraçados e de baixo orçamento. Uh... Uh -huh. Porque, como a gente diz, é um traço brasileiro levar as coisas no humor. E nesse período um jornalista estava assistindo esses filmes e ele chamou os filmes de chanchadas que é da ideia de uma coisa que tenha sido feita com pouco dinheiro e, e, e mal é, executada. É, eu só quero abrir uma aspas
0: aqui uh, o que, que aconteceu nesse período né para começar a, a ter tanta proliferação assim de filmes de comédia. Uh, os filmes falados de Hollywood estavam tendo dificuldade de entrar no, no, no mercado brasileiro por deficiências de sala e pelo problema da língua. É, não era todo mundo praticamente, ou praticamente ninguém entendia o inglês, né? Então, nessa época, entre 1930 e 31, foram produzidos quase 30 longas de ficção. E, mas por causa é, dos custos, os filmes ficaram situados se concentraram mais a produção né, em Rio e São Paulo e desculpa te interromper, eu só, só queria fazer posso também fazer se... mais Não,
2: um adendo, rapidinho aqui do contexto histórico é que na, na década de 30 também, depois da década <coughs> de 40 quando Vargas assumiu um dos principais objetivos dele também era incentivar muito a indústria nacional brasileira e sim, muitos começou a surgir alguns estúdios brasileiros tudo certinho no né, nesse tempo Porque foi um sentido até governamental E, e, e da, da própria indústria mesmo Pedindo mais filmes nacionais Então sim, né, sim. É, e, Então por isso que foi produzido tanta é, Tantos filmes Voltados pro público Porque era incentivo à indústria Então era uma uh -huh. coisa bem comercial mesmo As comédias umas coisas mais carnavalescas Mais burlescas as, 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 as E as
0: vagas, sabe o assim. que é engraçado Cara Uh, para quem não sabe eu trabalho num, num programa de, de de exibição de filmes para idosos, né, eu sou voluntário lá, e a gente sempre escuta os idosos para saber que tipo de filmes eles gostariam de assistir, porque eu e mais uma amiga minha a gente que seleciona os filmes e leva para eles escolher, né, é quinzenal então a gente leva dois filmes a cada 15 dias e eles escolhem o filme que eles querem e eles sempre pedem filmes nacionais e os mais antigos, e, e esses de Comédia Pastelão, né? Porque era o filme que justamente eles assistiam na sim. época, né? Por causa
2: disso tudo que a gente tá falando era aqui. Era um blockbuster dele, né? Entre aspas, da época. Era um... E é de fácil entendimento.
0: Cara, exatamente.
2: E é de fácil entendimento cara, também, os também cara.
0: Os Mazaropi,
2: Teixeirinha, filmes. É... Os filmes da. com
0: temática mais sertaneja, assim. Os filmes então, da Carmen Miranda exatamente. também
2: estouraram nessa época, que é. filmes de cantores brasileiros também. Exatamente.
1: Os Carito. É.
3: Aqui na minha cidade tem um pequeno museuzinho da cidade um do uma das peças mais bacanas que ele tem é o projetor do cinema, que na época era um cinema, hoje é um teatro, deve estar tá fechado. Uh, mas tem um projetorzinho que era usado nessa época, é um bicho gigantesco, assim, me assusta, mas é, é bacana de se olhar assim. E... Pô, eu acho lindo, cara, esses projetores antigos são lindos. E a minha cidade foi palco de um dos filmes do Masaró. Olha vocês. Fala aí com a tua cidade então? É Itapecenica da Serra, gloriosa, grandiosa jamais esquecida, Então, quem contou essa história para mim foi meu pai. Então, não eu não, eu acredito que seja verdade, mas eu não posso colocar minha mão 100% no pouco. Mas segundo ele, tem uma cena do Bizarop em que ele tá descendo uma serra, aí corta, tipo, mostra que ele chegou na praia. E um dos filmes dele, e essa é uma cena que era ficou muito marcante para na, na época. E uhum. essa, essa cena em que ele tá descendo a serra teria sido gravada na praça principal aqui da cidade. Que é o. É perto daqui de onde eu moro. Uns 10 minutos Cara, de carro.
0: Cara, fez tanto filme aqui no. Fez tanto filme que eu tenho certeza que ele fez um filme em cada lugar do país. Então é bem possível que ele
3: tenha, né? Mas então foi aí que nasceram uh... os grandes. Os primeiros grandes nomes do cinema nacional, você tem. Mazaropi, você tem o Grande Otelo Exatamente. você tem o é, qual que é o nome? Anselmo Duarte uh, que são os primeiros Caliliano. grandes sim, sim, são os primeiros grandes astros do cinema nacional e são sempre esses filmes uh, temática mais comédia uh, filmes que se passam no carnaval uh, filmes que uhum. começam a mostrar um pouco da, do que, que a gente vem a conhecer hoje como cultura nacional, né? Que é a cultura de festas, culturas de um povo malandro, a cultura do sertanejo que, é, do sertanejo preguiçoso. Não que todo sertanejo pre seja preguiçoso, mas é, os filmes da época retratavam isso. Não é, aproveita que
2: e... Não me xinguei, não de E o... também lembrando que o Brasil sempre tomou muita influência americana, foi nessa época também que a década de 30 anos estava passando pela era de ouro deles. Que também tinham filmes bastante parecidos, assim, os musicais estavam muito em alta, comédia estavam muito em alta, filmes. uns dramas meio. meio. meio novela também estavam em alta nos Estados Unidos e tudo Fred Astella
3: dessa época, né, o
2: Fred Astéria, de Jane Robbins, picolino. Muitos muitos filmes então vieram de influência pra cá diretamente. Aí foi isso que o Brasil foi seguindo. Uh,
0: mas então fala aí um pouco pra nós as chanchadas brasileiras, né? O que, que são as chanchadas? De onde vieram é as chanchadas? Para onde vão Gente, não é as
2: porno chanchadas, são as chanchadas, <risos> é, ele tá? Ele falando das é, chanchadas. É
0: Quer dizer que eu errei na minha... Ah. Errei na minha entrada, então. Não quero. <risos> ver. Oh, que vacina.
2: As bordas já são lá pra dar da 70, 80.
3: Tá. Nelson, fala das chanchadas pra nós. Então, as chanchadas é aquilo que eu disse. São filmes uh, que foram feitos com orçamentos baixos, que são filmes uh, de comédia, geralmente, e que... Eles são... Uh, eles têm uma cara meio ordinária, uma cara mais simples de sua execução, mas que são aquela levada de... Uh, tenta mostrar um, um lado Cultural brasileiro Um lado musical brasileiro uh, uhum. Sempre dotado pela comédia e, o, e tendo protagonistas De grandes comediantes Que vieram do rádio né? O grande é, bastião No caso seria o Grande Otelo Que foi um filme dele que é, Cunhou o, o termo Por causa de um filme dele que o, Esse gênero, subgênero foi nascido Sim, no Brasil. sim,
0: sim Então tu acha que pelo começo do cast ali Eu conseguia, conseguiria ser ator de uma chanchada Provavelmente, cara Acho que sim
2: <risos> pessoal no, Nessa época, às vezes, eu, penso, eu acho que a atuação Não era forte de ninguém ali
0: <risos> Obrigado, água.
2: <Iago>. Brincadeira, Mike. <risos> Obrigado, é, não, eu cara.
0: Olho. Eu já fiz o, eu já fiz o Edgar do bonitinho mais ordinário. É sério, teatro,
2: cara.
0: <risos> Sim, é eu sério. E eu, tô... <risos> eu tô a um passo, cara.
2: <risos> Puta, isso eu queria muito ter visto. Cara, eu adoro, adoro ordinária ordinário.
0: Tem vídeo, tem vídeo, tem vídeo, tá com alguém aí que eu não sei quem é, mas tá tá em algum lugar aí. Vou uma, uma hora eu pego e mostro para vocês, ou não. Eu já vi. Tu não viu nada, cara. Te mostrei foto. Ah, eu vi
3: fotos, então. Alguma coisa eu vi. Hum. <risos>
0: Mas, então, as chanchadas, elas eram um grande destaque para a indústria cinematográfica brasileira, né? Elas tiveram uma grande repercussão e também um grande público. Ficaram conhecidas como... Um mundo, mundo das, das formas de cinema aqui do, do país. É interessante, cara. É, essas chanchadas aí, vocês chegaram a, ter, a
3: assistir alguma que vocês lembrem, assim? Olha só, eu fiz dever de casa, eu assisti. Ah, qual
0: então? Diz para nós, conta a tua experiência.
3: Então, cara, mas eu assisti, eu tava meio. Uh, só peguei e assisti pra ver mais o. Eu não lembro exatamente qual era o nome, mas era. Era o grande hotel, se eu não me engano. Eu não sei, eu não sei se foi essa primeira dele que é a Moleque Tião. acredito que tenha sido.
2: Foi a
1: estreia dele.
3: Ah,
2: Eita! Eita ah, Danny
3: voltou aqui do nada. Megatron tá
1: falando. <risos> a estreia do Grande Otelo foi o Moleque Tião.
3: Então, eu acredito que tenha sido esse o filme que eu tenha assistido. Se eu não estiver muito enganado. Mas é aquela coisa, cara. São filmes bem simples. Eles são filmes que você vê que o. Ele não tem uma grande.. Uh... É, realmente, são cenários é, simples, é um... são histórias simples, com é, movimentos de câmera simples e uma, é uma comédia, uma, é um humor simples, sabe? Acho que hoje em dia ele fica muito datado pra gente assistir, ele, fica, ele é um arrastado, ele tem problemas sérios de continuidade. Não dá pra gente uh, julga, assistir, ah, vou assistir, vou me divertir como uma pessoa da época, ou teria se divertido. Acho que ele, esses filmes. Esse filme por, é, específico ficou muito datado. Mas, cara, é aquilo, é um. É um monumento histórico do nosso cinema, no nosso cinema, então é. Deve ser... É aquele tipo de filme que a gente ia assistir só
0: por... Por estudo. Por assistir, é. né? Pra, só por prazer. Lá, comer um pouquinho de boa, relaxar. Assim, um prazer, exatamente. Eu gostei Cara, eu não, eu não lembro de ter assistido, não.
1: Mas, assim, eu, eu pelo que eu vi... Uh -huh. assim, eram, eram filmes que o público gostava, mas os críticos odiavam. Eles diziam que não era cinema, até. É, é
2: porque numa coisa muito jogado, não é uma coisa muito comercial, não tinha nem preocupação muito, assim, ter... De... Não, não é, é nem comercial, o né? Yaga, que é uma
3: coisa é, amadora, praticamente, sabe? Não tem muita... Você sabe o que, que é chancha?
2: Não, não é, não é, não é, é amador, é cara. Não... Eles tinham uma preocupação comercial porque eles queriam vender, né? Então, por isso que era bem focado em comédia, tal, era uma coisa que gravava todo mundo. Você sabe o que
1: quer é dizer chanchado em espanhol? Explique. Porcaria.
2: Sério? Sério. <risos> Legal, sabe sim, que. foi o que eu falei, que é o... Ah, foi um jornalista é que...
3: que... Um jornalista ele tava fazendo a crítica desse menino Tião, aí ele tava procurando um termo ele falou esse termo, esse filme é uma chanchada. Ele é uma coisa tipo... É que se a gente pegar um. a gente
0: pegar essas etimologias de palavra, cara, a gente fala bacana o tempo todo. Bacana vem de bacanal. Sim. Né? Todo mundo sabe que é coisa de safadeza lá da época dos gregos. E da porno chanchada.
3: <risos> é, bacanal da é porno chanchada. Tem uma, um palavrão <risos> que é muito usado, que ele, lá em Portugal, ele significa bolsa pequena. Acho que pelo, pelo então, significado pera... todo mundo já sabe o que é o palavrão. Uhum. Então
0: fala aí que o Kaique vai colocar, quem for editar esse cast vai colocar a tua voz. Ah, sou eu? Então põe aí o, a voz esplendorosa do Nelson falando essa palavra em espanhol.
3: Não, é, não é espanhol, é português de Portugal e eu, eu não falarei esse palavrão hoje. hoje, eu tô pi. A gente ah, põe o pi, o Daniel Nelson.
0: põe
2: um pi, por favor, fala.
1: Oh, se bem, que, Você se que, bem que, que colocar um pi bem aí onde ele tá falando, é... minha mulher não vai gostar. <risos> <risos>
0: Ah, tá bom, vamos seguir aqui então, vamos focar aqui no cast. Ah, e é bem isso, né? As chanchadas eram, eram filmes que eram filmes de apelo popular e que eram de fácil entendimento e pro público é, simples. Pro povo se interter de. É pão e circo. Simplesmente se interter, né? Eram era, era as comédias
2: ah? da Globo de antigamente. Dá pra resumir assim.
3: É, mais ou menos elaborado, né? Uhum. Ah, é, e tem aquele. um grande nome desse tempo é o Vicente Celestino, e, e a gente deve uhum. conhecer a, uma das maiores referências da história da nossa música, que é o glorioso clássico do Mamona das Assassinas, Jumento Celestino.
2: Celestino. Eita! Eita! Nelson também é cultura, ó.
3: Mas onde uh, a gente
0: falou que, que não eram, os críticos não consideravam cinema, né? Uh, porra também não é considerado em literatura os, os pulp fictions, né? Aqueles livrinhos pequenos feitos com com polpa, né? E cara, a gente vê como como a percepção em relação às coisas hoje em dia muda, né? A Blade Runner é... foi considerado um lixo na época que saiu. Foi... Exatamente. 2001 foi um crítico, e execrado não gosta de Star Wars, e até hoje não gosto de Star Wars, né, cara.
3: cara. eu amo. É, mas eu acho que
1: eu acho é... que uma fase.
3: Star Wars foi até um pouco mais aceito, né? Agora Eu cortei o Daniel duas vezes Eu fiquei mal, desculpa Daniel
1: Não, fica tranquilo <risos> Não, Os caras falam tão mal de chanchada Que era ruim, era isso, era aquilo Mas todo mundo quando vai lembrar De fase do cinema Sempre lembra da chanchada É uma coisa que marcou uma época hein? Isso aí é legal Uma coisa
0: que a gente tem que falar aqui Eu acho que a gente pode falar daqui a pouco Vamos falar
3: sobre o cinema novo primeiro é, Deixa eu só pontuar eu, eu... mais uma coisa do, tá, Da corta. chanchada e a gente corta Uh, teve que... Vai pro próximo um assunto. Mas é um pouco complicado de a gente falar, porque eram filmes tão pobre que a gente fala, ah, você assistiu aquele filme do Mazarop e Três Pontinhos? Ferrou, porque é, são tudo muito parecido. Então, uhum. pra você decorar e dizer, ah, esse foi o que aconteceu tal coisa. Ferrou. Cara, mas é, é muito,
0: muito gratificante tu tá na sala de cinema. E ver os velhinhos todos lá dando risadas pro e Depois que o filme termina, todos eles aplaudem, sabe? Isso é, isso é bem bacana, sabe? Só quem viveu a época que realmente vai dizer como é a experiência de sentar... Na sala de cinema, em uma tarde, uma noite... Ou levar o seu parceiro, né? Ou parceira até a sala de cinema... E poder experimentar esses filmes, né? Independente de toda a crítica que há sobre eles... É, gosto sempre vai ser gosto. É, assim vai ser... Até o fim vai ser, vai ser assim.
3: Até porque ninguém leva crítico
0: a, a sério, né? É, cara. A gente... Eu, eu particularmente, eu gosto muito de ler críticas pra, pra concordar ou pra discordar do crítico ou pra pegar algum filme que talvez eu possa gostar de assistir, sabe? Eu peguei muitos filmes que... Que eu considero hoje grandes filmes na minha vida, por parte de críticas que eu, que eu li ou que eu assistia. Né? Tem um cara
1: que faz umas críticas sobre alguns filmes, de vez em quando ele usa chapéu, às vezes não. Ele ainda tá indeciso.
0: Boa,
3: cara, eu tô começando a gostar desse cara agora, mas aquele chapéu não me comprou ainda. Cara, é, mas tem fãs, tem, existem fãs desse cara que pedem. Clamam pelo chapéu. Quando ele aparece sem chapéu, as pessoas é, vão... Não, ele e o, cha... ele e o chapéu C são circo, uma coisa só. Círculo,
0: círculo de amizades não é. conta, Nelson. Círculo de amizades não conta. Droga.
2: Ele e o chapéu são uma coisa só agora. agora parece que o tem que dar
0: chapéu todos os dias. <risos> <risos> Vamos partir pro cinema novo, né? quer falar para começar a falar pra nós o cinema novo, Thiago?
2: Claro, meu amigo Mike. Então, o Cinema Novo foi um movimento cinematográfico brasileiro Que ele começou, de fato, em, 1950, em 1952 No primeiro Congresso Nacional de Cinema Brasileiro Sim. É assim, vamos dizer assim Tinha chanchadas é, na década passada O Cinema Novo veio pra praticamente não negar Mas fazer tudo o que a, a chanchada não fazia Então ele era um movimento que ele visava ser muito mais realista Menos extravagante, menos burlesco, menos comediante, que nem era a chinchada E, com, e baseado num debate debate político-cultural brasileiro E foi um movimento inspirado muito inspirado no neo-realismo italiano, por exemplo Que tinha uma estética bem parecida com isso Ele queria muito fugir dessa estética da indústria Que estava pregando ser mais ou menos comédia da Globo, vamos dizer assim, hoje em dia é, eles eram filmes, né? ele era um movimento com filmes de baixo custo e baixo apelo populacional, ou seja, eles não queriam mesmo chamar público, eles queriam fazer o um filme, eles queriam fazer arte. E foi aqui que veio o Glauber Rocha, o, o, provavelmente o principal, um dos mais influentes, um dos melhores cineastas brasileiros que já teve aqui. Ele até escreveu um manifesto, mais ou menos foi em 1959, que só foi publicado depois da década de 60, que chama Uma Estética da Fome. E esse manifesto trazia o cinema para Brasil, um Brasil, ele queria fazer um cinema para um Brasil menos desigual, menos corrupto e menos ignorante. Ou seja, ele não queria é, só divertir as pessoas, ele queria informar, ele queria fazer as pessoas pensar E... Com ele, veio outros cineastas, que nem o Nelson Pereira Santos, o Rui Guerra, Joaquim Pedro Andrade, entre outros. E o, minha abertura, né, que é o lema do Cinema Novo, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ou seja, como era de baixo custo, eles só precisavam ter uma ideia de um filme e uma câmera para poder fazer ele. E o Cinema Novo é inaugurado em 1955 com o primeiro filme que é considerado né, do Cinema Novo, O Rio 40 Graus, de 1955, do Nelson Pereira Santos. Que é um filme sobre... Rio, meninos. 40 graus... É, cidade maravilha, maravilha né? na beira dos anexos do, do, do caos. Aí eu sabia que não ia É cantar... Mas enfim, ele é um filme sobre... É a primeira, hein? A primeira. É, ele é um filme sobre... Cinco meninos de rua do Rio de Janeiro... E mostra... Sobre... Tipo assim... A, a ótica do Rio de Janeiro... Sobre meninos da favela... Então assim... Ele não era um filme sobre carnaval... Ele não era um filme sobre comédia... Ele era um filme realista... Ele não era um
0: filme a esmo, ele era um filme que fazia uma crítica social é, escrachada, Sim, sim. Né? ele era
2: um filme real sobre pessoas reais, então, ele não queria esconder nada, ele queria mostrar como era realmente a realidade do Brasil naquela época. Uhum, e... Bacana. Aí, nisso foi passando, o cinema novo, ele é composto por fases, né? A primeira fase nele foi de 1960 a 1964, que visava principalmente filmes sobre problema com o sertão brasileiro. Tanto que teve filmes ótimos, excelentes Que são, mas, não são, pra, mas não, são, não são pra todo mundo São filmes ótimos, mas não são todo mundo que vai gostar Na 62 com O Pagador de Promessas Que é o um filme do, 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 do Robert Rocha Parte isso E também 64 Que é foda para caralho E ganhou a e ganhou a Palma de Ouro Cannes Ganhou Cannes e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e é um, é um filme sobre um cara que ele faz uma promessa ali na, no terreno de Umbanda lá, pro por negócio que ele quer. E pra ele pagar essa promessa ele tem que levar uma cruz gigante até a Basílica lá de Salvador, não lembro qual que é o nome da Basílica agora. Mas é basicamente isso, é um filme cheio de crítica, sobre. Crítica sobre a indústria. Sobre a indústria de jornal, de jornalismo, de informação. Ele é um filme sobre o contexto político brasileiro. Cara, é um filme assim. Se você vê, ele é um filme atual. É um filme muito bom. Ele é um filme que. Fala é, ele tudo trata tudo.
3: bastante daquela questão do coronelismo no, no interior do Brasil, né? Sim. Você tem os grandes coronéis que mandam em determinadas regiões. E você tem todo um drama que é causado por causa dessa problemática. De você tem um cara que não é. Ele não foi eleito, mas ele é o cara rico, então ele que manda na cidade. Ele que. É, você só vai fazer determinada coisa na cidade se você. Se o. Se esse coronel permitir, e as pessoas da cidade, elas obedecem esse coronel como se ele fosse um benfeitor, porque ele, ele que dá água, ele que dá... Então você consegue sim fazer muitos paralelos hoje com a política nacional, que a gente sabe que tem muitos é, políticos que hoje em dia são eleitos é, com base nisso. O cara, ele fez um... faltou uma rua, ele colocou energia elétrica, ele pagou a internet para os cidadãos ali, daí ele tem votos e assim, ele vai elevando
2: é, sim, e eu acho da hora assim que o acho da hora não, acho mais interessante de todos no cinema novo, é que com o passar dos anos, o pessoal não foi criticando só um lado, ele criticava todos os lados, então eles são filmes bastante interessantes, que criticavam assim, muita muitos aspectos da sociedade brasileira tanto as massas como, vamos dizer assim, a, a elite política, vamos dizer assim e também nisso também tem 64 um dos que eu considero mais importante que é Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha que é basicamente um faroeste sobre um vaqueiro que ele mata um coronel ele foge com a mulher dele e eles são perseguidos por um cangaceiro nisso e esse filme é importante porque, vamos dizer assim o cinema brasileiro meio que evoluiu nessa época quando ele tinha aquelas chanchadas que se preocupavam bem pouco Filmes dele, nesse não, o Rocha Realmente ele era um ótimo diretor Ele sabia saber momento de câmera, ele sabia fazer Angulação, trabalhar a mise-en-scène Trabalhar os atores dele Tanto que o, o Deus do Diabo da Sol Acho que o Nelson também assistiu, né? Assistiu, Nelson?
3: Assisti, assisti, assisti faz um tempinho Cara, eu Eu tava conversando com vocês antes de começar o Que eu, eu queria ter assistido Mais uma vez pra falar um pouco mais Sobre esse filme, mas eu assisti é. Faz uns 5, 6 anos ele, ele... Mas o. Acho que o. Ele é tão importante, ele é tão tipo um tão bom, que naquela lista do IM. Ah, eu não lembro exatamente, mas tem aquela rede. Não. Que MDB? American uh... Institute of. Como é que é?
2: Não, do, do cinema?
3: Não, é... é. Francesa, caraca. É ah, tá. a. Jornal de. É considerada a maior publicação de cinema do mundo, que de 4 em 4 anos ela. Ela coloca uma. Ela faz uma lista com os grandes cineastas Da nossa da época, né? No caso, eles estão fazendo, obviamente, nosso Pra escolher qual que são os melhores filmes De todos os tempos E Deus e o Diabo aparece na lista Entre os 50 melhores filmes de todos os tempos Se eu não me engano que, Ah, é 50! É. É, então, mas é mesmo assim, cara A gente é, sabe que uh, Cinema nacional Não é uma coisa que chega com muita facilidade No exterior E... E a maioria da galera que eles fazem o um levantamento, eles fazem uma edição especial pra falar quem votou em quem, e a galera que tava votando em Teus e o Diabo não necessariamente era a galera brasileira. Tinha muita, é, muito americano, muito inglês que tava votando no. O Albert Rocha lá fora, ele é muito mais famoso, muito mais reverenciado do que aqui dentro ah, o,
0: o Scorsese conhece ele é o Scorsese ou Coppola que conhece é o Scorsese se eu não me engano não
2: me engano se os dois conhecem é, ele,
0: né? ele ele pegou muita referência assim do, do Glauber Rocha em alguns filmes Todos dele é que o Glauber ele
3: tinha ele tinha um espírito quando ele gravava que você vê na, na própria forma com que ele movimenta a câmera na forma que ele edita que você vê que tem uma energia ali ele tem um grau de urgência você vê que que não tinha no né? da época. Você vê que ele, ele
2: realmente gosta de cinema. Você vê que ele sabe usar a técnica de cinema, cara. Então eu gosto E, de e você
3: consegue imaginar, você assiste um filme e você consegue perceber que o diretor, por mais que ele uh, esteja falando de uma coisa triste, mas ele tá se divertindo fazendo aquilo, sabe? Ele não tá fazendo exatamente, aquilo como um emprego, exatamente. ele tá fazendo aquilo como ele tá fazendo com amor. E é o mais importante pra qualquer
0: trabalho, né? Se divertir e ter tesão no que faz. Hum.
2: É, eu Quando você vê Deus e Diabo na Terra do Sol, é uma coisa bem legal que você vê assim, uma movimentação de atores, chega a ser bem teatral, chega a ser bem surrealista, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo uma pegada muito realista no contexto dela, sabe? É, é, você vê o pessoal passando fome, você vê o pessoal com violência extrema, você vê críticas sobre religião... Então assim, Deus e Águia Sol é uma coisa muito interessante Pra todo mundo ver como um estudo Não vou dizer que é um filme divertido ah, vou pouca pra ver, Mas cara, é um filme difícil Mas quem encara pra ver Vai ter uma experiência muito, muito gratificante Muito interessante você ficar vendo E dá pra resumir esse filme Praticamente em, em, em duas etapas Que uma A violência é comum quando as pessoas passam fome Ou seja, a violência em certos momentos Vai ser inerente ao ser humano E outra é, A religião não vai resolver todos os problemas do Brasil o Glauber Rocha, ele foca bastante nessas duas temáticas nesse filme, cara. É uma coisa muito, muito, muito uma experiência muito, assim, muito elevada. Eu não sei, eu não sei como posso dizer, é uma experiência assim que você, quando você vê... Engrandecedora. É isso. Ou, quando você vê o cara é criticar a religião. Nessa época, você fala, caramba, o Glauber Rocha, ele realmente tinha uma visão muito visionária do Comparação dos outros diretores. É
3: uma pena que no final da carreira dele, ele meio que, uh, ele perdeu o lado da autor e ficou muito no lado... Uh, quero é, ser revolucionário e os filmes dele caíram muito de, uh, de qualidade.
2: É, depois ele acabou sendo do Brasil, né?
0: Será brasileiro? É, talvez seja seja um autor que não se adequou à época, né, cara? É, ele passou por muita coisa. Ele produziu os filmes naquela época que serviam Mas deve ser difícil
1: também, cara. O cara faz vários filmes fodão. E de repente o cara tem, vai, o tempo vai passando, ele fica querendo manter o nível, cara, e não consegue. O cara,
0: imagina, o cara pira. Ah, é, cara Isso acontece até hoje Com grandes diretores Que
2: Que, que tem aí no cinema né? é, que, é que uma coisa Que você chega bastante no, no cinema do Robert Rocha É que ele parou um pouco O lado dele cineasta E visou mais O lado do político Eu acho que isso Atrapalhou um pouco Na hora da, Em termos de qualidade das obras dele Porque até porque O Brasil passou pela ditadura E tal mas... Deus
3: e o Diabo ele bate em todo mundo, ele bate em todo mundo. Sim, é um ele, ele pega uma metralha. É com o que o José Padilha fez, por exemplo, no Tropa de Elite. Ele virou em todo mundo e foi atirando de metralhadora. Só que teve um momento ali que ele continuou atirando e não tava acertando mais, cara. Ele tava só tipo, eu quero atirar, eu quero continuar acertando. Só que o Deus e o Diabo ele ainda é cinematograficamente um filme é, foda. E depois ele começou a virar tipo. É meio como se o. Se ele tivesse perdido um pouco do. Não que ele tivesse sido ultrapassado ou que ele tivesse perdido a.. ele não tivesse encaixado aos novos tempos. É simplesmente parece que ele. Uh, ele trocou um pouco as preferências dele. Não era mais ser fazer filme, era fazer. É... Crítica. É, Criticar é, mas... tudo
0: tudo e todos uh, e foi nessa época também do cinema novo que o festival de Gramado né ele foi acabou sendo criado e também é, também foi uma época que a gente começou a ter mais filmes de gênero como é o caso dos filmes do Zé do Caixão né que até então o Brasil só produzia filmes muito muito parecidos com a temática muito parecidas e Zé do Caixão veio e chutou a, a porta né, do Caixão
2: nessa primeira fase também do cinema novo teve outros filmes também que são recomendáveis. eu não vi todos mas eu pretendo ver que é Barven, capa Capagestes, uma adaptação de Vida Seca, uma adaptação de livro aqui no Brasil já né? bem rara. Vida
3: Secas é hum. complicado cara eu assisti. Assistiu, é... complicado né. assisti ele é bem uh... ele é muito mais crudo que o Deus do Diabo eu acredito ele é muito mais uh, visceral nas coisas que ele mostra no o que tá em tela, ele é muito mais cru e ele é muito mais... É, você chegou a ler o um livro, pelo menos. Então você sabe que é uma história que é levada por, por é, mais por sentimentos do que por ações. Então o filme fica muito arrastado.
2: Aí na segunda fase, né, que veio depois terça feira logicamente, <risos> foi 64 e 68. Já com o Brasil na ditadura militar, a partir de 64, o filme tirou um pouco o foco tanto do Nordeste, tanto né, da cultura brasileira, e passou a focar muito numa crítica social e desenvolvimento que os militares queriam no Brasil. Aí veio o filme como Terra em Transe, que é um filme muito interessante, que ele é sobre o um jornalista, né, que faz sempre ver esse filme... Ele foi sobre um jornalista que ele tá querendo fazer furo, ele tá querendo investigar o governo brasileiro Não o governo brasileiro, ele, tá, ele é um filme que passa em outro lugar Uma terra, uma terra chamada dourada, uma terra fictícia que o governo Que é um jornalista querendo investigar o governo dele, que é um bando de corruptos e tal E nesse filme a crítica dele fica mais forte ainda, fica muito mais na cara ainda Porque é um filme que todo mundo trai todo mundo É um filme que políticos prometem, mas não cumprem é um filme que ele critica não só os políticos, os militares, como que ele critica também as massas. Tem é uma parte muito interessante que ele critica, por exemplo, as massas querem o poder pra igualdade social ou elas só querem por causa de ter privilégios, entendeu? Ele também faz essa crítica. É um, é um filme bem interessante, foi é um filme pra aquela época assim, que passou na. né? Em 64, a gente não tinha censura ainda. Foi mais em 68. Então, assim, você vê um filme que ele é bem também visionário pro seu tempo. O Albert Rocha tava, tava todo vapor nesse tempo. E também Nessa a... época também a gente tem Macunaíma, né? <risos> Macunaíma é o osso. Não, não, Macunaíma é... o herói
3: da... sem meio de um
1: caráter. Macunaíma é 1969.
2: É, Macunaíma foi na terceira fase. É. Nessa época teve Garota de Ipanema, Bravo Guerreiro, Cidade Grande, entre outros filmes aí do, dos diretores. O Desafio. e Tem o Desafio também. Aí depois que vem na terceira fase com esse 68 a 72, o Brasil tá passando além desse movimento, tá passando por outro movimento da música que chama a tropicalia e o tropicalismo brasileiro tava pregando meio que se mesclou com o cinema novo. Então eles tava pregando para você não só exaltar a. Você exaltar a cultura nacional brasileira, mas também aceitar a estrangeira. Era uma coisa meio que. antropofagia, vocês conhecem o movimento da literatura, que era você absorver não. tudo melhor. Da. Não! <risos> Por que não? Cara? Não! Você
3: é burro, cara! Que coisa absurda! <risos> Isso que você falou foi uma tremenda burrice! Eu não entendi muito bem o que você falou, porque você
2: falou de uma maneira burra que eu falei? Agora, agora, agora eu entendi mesmo o que eu falei. Ele tá falando
1: igual <risos> Caetano Veloso, né? Ah, tá.
2: Então, é... É que você tá falando da Tropical e eu tô citando um dos pais dela, né? Ah, agora que entendi. Nossa. A referência a diferença. Caetano Veloso aquele cabelo.
1: De uma maneira burra. Tá Cara, faz isso
2: não. <risos> Mas enfim, a antropologia, pra quem não conhece, é um movimento que nasceu na literatura também brasileira, que era um movimento que você pegava tudo de externo que era bom e jogava na cultura brasileira. Tipo, você pegava tudo que era bom na Europa, na América do Norte, essas coisas, e transformava aqui pra. Crescer a cultura nacional, e é isso também que o Cinema Novo fez, mescla mesclando com o Tropicalismo. Aí, nesse, aí nesse, nessa lambança toda surgiu Sim. a adaptação de Capitu, de, de Um Caso do Mundo da é o Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro, os Herdeiros. Aí teve Macunaíma, <risos> que o Nelson falou, e também Como Era Gostoso o Meu Francês, Opa. que é um filme ali do, do Nelson Pereira, que é um filme sobre, sobre os indígenas, sobre carimbalismo, que é um filme bem interessante. Também é um filme arrastado, arrastado mas é um filme bem interessante que nisso, o... como eles começaram a misturar muita coisa e também começaram a apelar um pouco pro comercial, foi perdendo um pouco daquela ciência realista que eles tinham bem no começo do movimento então aí na parte 72 o movimento acaba por conta também que o Glauber Rocha abandona o Brasil junto com outros junto com o Rui Guerra, por exemplo e outros cineastas vão pra França, para outros lugares assim. aí o movimento acaba perdendo força e acaba sendo 72 no lugar ao cinema que eu queria como Cinema Marginal Brasileiro, que veio em sequência. Cara, a importância do cinema novo pro o Brasil foi tipo tremenda, tremenda, porque foi ele que abriu os olhos de fora para o cinema brasileiro. Então, assim, e também abriu para você dizer assim: olha, o Brasil sabe fazer cinema também, tá ligado? Não é só coisa externa que é, que é boa.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Uh, o Brasil aí já começou a importar filmes para festivais também, né? E eu tinha citado o Zé do Caixão ali no começo, do, quando a gente começou a falar de cinema novo, né, cinema de gênero e tal. E o Zé do Caixão é uma figura conhecida internacionalmente, né, cara? Ele é conhecido lá como Coffin Joe. E, e é, bem, é bem, bem bacana como os caras veem lá. O James Holt, pra quem não sabe, é o Angry Video Game Nerd, famoso Angry Video Game Nerd. Ele, ele é cineasta e no site dele faz críticas de filmes também, né? E tem um episódio de um programa que ele fez que é só voltado pro Zé do Caixão, É bem bacana. Uh, é, é legal pra gente ver como o, o exterior conhecia o nosso cinema,
3: sabe? Ah, muitas vezes a gente não tem muita constrção, né? Porque, tipo, o Zé do Caixão é uma ele é praticamente uma entidade aqui no Brasil. O personagem é muito maior do que o... Do que o diretor. E lá fora, não. Lá fora, o José, é, José, Mojica.
1: José Mojica... José Mojica
3: Martins. Martins. Marins, é Ma Marins, isso, alguma Marins, coisa isso. assim. Então, olha só. Somos os quatro imbecis. E os quatro imbecis não sabem o nome do cidadão, né?
2: Eu acertei o a gente José Mojica. Conhece
3: a figura.
2: Acertei o José Mojica, me desce. Eu acertei o Marins. A,
3: a gente conhece a figura que... à meia-noite é, o teu entrarei no teu túmulo... É... Qual que era o outro que era. Encarnarei no a... Carnarim, teu cadáver. É, esse daí é trilogia, né? A meia-noite. É,
0: meia-noite levarei sua alma, essa noite encarnarei no teu cadáver. E.
3: O último e... saiu agora, saiu, é recente o filme. É legalzinho até. É, Não, é de 2008. Cara. Então? Pô, recente? Pô, que a gente tá falando de filme de, de década de 50, 60, e o último da trilogia <risos> saiu em 2008. Você vai dizer que não é recente, caraca?
2: Quase 10 anos, cara. É, é verdade. O Nelson, rapidinho, agora que a gente já entrou no cinema marginal, quer dar uma introdução rápida da pornô chochada, acho que é
0: uma coisa importante pra gente
3: falar. É, é, é,
0: é fala aí, fala, vamos falar rápido. Né? Então,
3: mas, mas a gente um vai errado? fazer um cast só sobre a pornô Chuchada, não? Então, ah, então beleza, vamos. eu resolvi.. Eu escondi ela na pauta pra poder a gente uh, gravar um só sobre, porque eu acho que é um, um capítulo a parte do do cinema nacional que merece ser melhor destrinchado tudo bem que cinema novo também mereceria mas. vai ser um cast mais
0: escroto que a gente vai fazer de todos
3: aí é o cast que tem que estar o Duda aqui a gente tem que conseguir trazer aquela que Puta, não deve ser nomeada que nunca participa porque tem vergonha,
1: eu falo mesmo. Ela vai ficar brava. Ô, Nelson. Eu vou brincar com você, Nelson.
0: Não para é assim, Nelson. Pô, cara, eu tô aqui falando com vocês, vocês não me dão atenção.
3: <risos> é, isso daí quem fala é outra pessoa, mas também não
1: cabe aqui a gente reclamar disso. É... Já tá bem explícito. Eu acho que assim, ó, se, se chanchada é, por... é uma porcaria, porno chanchada é a porcaria sem pudor. <risos>
3: Exatamente,
0: Excelente. Cara. Exatamente.
3: É, mas qual que foi a questão? A gente tá. O AI5 já tinha caído, ou IA? O AI5? É. 568, não. Acho que ele dura até a finalidade da ditadura, mais ou menos. Mas ele
2: foi abrangendo aos poucos
3: quando foi abrindo. Então, ele vai abrangindo Então, tipo, coisas que você não podia mais mostrar, você começa a poder mostrar Então,
1: os silvestres da
3: época, eles extrapolaram um pouco. Geral e alguns filmes é claro que ficou uma coisa muito gratuita mas em outros é, virou uma espécie de protesto do cara, cara, sem
2: maldade, é eu acho que os militares chegava aquele aquele filme lá para eles analisar o as mina pelada por exemplo eu falei assim, pô passa vou ver também sério acho que eles não muito para mulher pelada naquela época da ditadura militar
0: é para quem não sabe o que a gente está fazendo uh, a a porno chanchada é uma variação, fazendo ou não dizendo, né? A porno é uma variação é, da chanchada é, que envolve doses é, de cavalares de humor juntamente com erotismo e muitas vezes. Sexo
1: explícito.
0: Pornografia? É, sexo explícito.
3: Eu sei se chega a ser explícito. Parece. Chegar a ser
2: explícito. Ah, sim. sim.
3: Eu, eu, Cara, alguns, assiste papaco
0: completo. É,
3: algum, um, um, tá. Papaco eu assisti, mas... não é Papaco, né? Uh, é, pap... é, mas é Papaco. É... Que trazes nesta, nesse caixão? Eu Ou lembro. um monte de bosta? E quem foi o cabrão?
0: A puta da sua
1: mãe. Tá falando comigo? Ah, Vamos guardar isso pro próximo. <risos> então, cara, esse filme mente... é magnífico, velho. Eu lembro que tinha um
2: filme também que o cara tava com o pênis preso no rabo da namorada, então acho que era bem explícito alguns
1: filmes também sim. Era
3: sim. Não, os assuntos sim, eu mas tipo não mostrava cara. o.
1: Mostrava não, cara. Não mostrava. Que o babi mostrava. Vários mostravam. Vários mostrava. mostrava. Ah,
0: garganta profunda né? Sete gatinhos. Ah, mostrava sim. É, mas esse daí não é americano, Mike? Garganta profunda não. Certeza. Tem uma
2: garganta profunda brasileira? Eu tenho... É
0: que
3: eu, eu só conheço o clássico do, dos X vídeos Antigos, <risos> porra, <risos> cara, depois
1: não, mas eu mostrava,
0: mostrava sim, mostrava sim, mostrava. Mas então a uh, gente tá, vai vamos...
3: fazer esse cast. Uh, é, vai ser uma Uma sequência espiritual de, desse cast. Vai ser tipo o que o Shadow of the Colossus é pro Ai, vai ser os 50 tons antigos. Boa, é
0: tá vamos seguir aqui vamos falar do cinema como nós conhecemos hoje que é aquele cinema cinema da mediático grandiosamente mediático que produz é, filmes muito parecidos e raramente produz alguma coisa que vale a pena assistir né então em 1997 uh, para poder alcançar o mercado Mas não não falar, é o nosso já, assim? as Pode falar então. Trapalhões, então
2: vamos, vamos. <risos> Cara
3: ué? Cara, eu vou dizer que filme de Trapalhões Eu assisti uns dois ou três E uh, no, quando eu assisti, Eu assistia, passava na Quando eu era pequeno, passava na Na Sessão da Tarde, cara eu Não devia passar aquele tipo de filme na Sessão da Tarde Porque, cara, Era um filme infantil pra época Então, é, só mas E os filmes da Xuxa, lá, né? da
2: Xuxa? Ah, tudo bem. Cara, era um... E os filmes da Xuxa, ninguém ia falar Pô, cara. É que os filmes da Xuxa já,
3: já são nesse período aí, né, o... Ele é, assim, inter... é entre é, 90 é, é. e 90, no... anos 2000, que começa Xuxa, Angélica, esse povo todo a fazer Xuxa Requebra, Xuxa e os Duendes. E a Xuxa
0: tem porno chanchada também, né?
3: Tem. É, e é, é assustador, cara. Eu assisti isso aí. É
2: aquele que lá... É, que, é aquele que lá adorme com a cu, cara, criança? É, mas
3: aquele que não na parece nada, não, né? É, é. É isso aí Parece? Né? <risos> aparece yeah. Aparece. É. Aparece. Aparece, aparece, uh -huh. Aparece. E, tipo, é, cara, é. É aquele tipo de filme que você. É amor estranho, amor. Mano. É isso aí. E é aquele tipo de filme que você assiste e você não tá entendendo o que tá acontecendo direito. Sabe? É porque a é Xuxa, né, cara? E tem a Vera Fischer também, o que deixa ainda mais <risos> assustador. Mas os filmes os Trapalhões
0: na época, pra mim, eu sempre assistia na sessão da tarde quando passava e. Cara, eu me divertia bastante, cara. Eu, eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir, porque eu gostava que... muito,
3: muito, muito. O que era muito bom é que era tipo. É, por mais que os nomes e as situações mudavam, mas eram basicamente os mesmos personagens. Né? O Zacarias era o Zacarias, o Didi era o Didi. Não o, que o nome do personagem fosse exatamente, assim. Mas tipo, a persona dos personagens dele eram praticamente, praticamente a mesma. Eu... O nome do personagem também era. Não, mas tinha uns que ah, mudavam. Tinha uns, tinha uns, né? um mas era, era o Didi, sim, mas não todos. <risos> Então, eu lembro de um, que aliás era um filme que eu assisti não achei graça nenhuma, cara. Eu achei até um filme meio pesado. Que era o um meio. Era o meio um western. Uh, como vocês haviam dito já, então. A gente já coloca faroeste, então, como um gênero. Era meio faroeste, que eles estavam numa... no interior. Aí o Didi meio que se apaixona por uma loirinha. A... Só que a loirinha tá prometida para outro cara. Aí. acho que é nesse filme que tem aquela cena famosa do que virou meme agora por causa do Jovem Nerd, que é o. que tem uma briga no bar. Aí eles estão acuados assim, grita né?
1: Porrada! Eles saem. Eu acho muito engraçado essa cena do, do porrada que os caras fazem Que às vezes. Que você pode reparar, tem os caras que estão conversando normal, não tá acontecendo nada, né? Na hora que grita porrada, todo mundo briga, cara.
0: É muito engraçado. Eu nunca vou me esquecer quando.. <risos> cara, não vi isso na época, mas eu vi depois no YouTube. É um episódio dos Trapalhões em que o Terry Rio e o Bud Spencer participou com eles. Cara, aquilo pra mim foi... Foi foi catársico. Catar, catar... Puta merda. Eu entrei em catártico, é. Não sei se catártico. existe as palavras assim, mas tudo bem. Uh, cara, eu gosto eu pra caralho do Terry Rio e do Bud Spencer. Gosto pra caralho dos Trapalhões. É. E porra, ver. Vê ver eles juntos, assim, foi, foi Os faz, dois né? juntos, foi faz.
1: Crossover.
3: É, é referência, né? O... Esses filmes foram muito referência. Ou até o, aquela clássica cena que junta, tipo, seis ou sete caras ao redor do Terence Hill. Aí, tipo, ele meio que fica abaixadinho. De repente ele se levanta e os sete caras é... saem voando. O sim, Didi sim. faz isso direto. Bom, podemos entrar agora no
0: nosso novo, novo cinema? Por favor. Então, tá, vamos seguindo aqui a pauta uh, como eu estava começando a falar, em 1997 para poder alcançar o mercado cinematográfico as organizações Globo criaram a produtora chamada Globo Filmes que acabou se tornando uma das maiores produtoras no ramo cinematográfico do Brasil e, e entre 1998 e 2003 ela se envolveu diretamente com 24 produções cinematográficas e, cara, isso acabou estourando, assim, no, na, na indústria, né? Indústria de cinema brasileiro. E obtiveram mais de 90% de receita de bilheteria do cinema brasileiro e mais de 20% do mercado total, né? Só não obtiveram mais porque, nessa época, a gente tava começando a... Começando não, já vinha um pouco antes, mas a gente já tava mais é, entrosado nos filmes que vinham de fora. Uh, e cara e teve muitos filmes é, bacanas que surgiram né de grandes diretores que depois foram é, pro exterior fazendo diversos trabalhos e assim como atores né a gente pode citar alguns filmes que tiveram relevâncias aqui como Cidade de Deus, Carandiru é, Central do Brasil, Tropa de Elite uh,
3: Aliás, o Hector Papenco, diretor de Carandiru, ele faleceu esse ah, ano. Ah, né? é, cara? Eu não sabia. É, é não, não, mas é,
2: ele faleceu recentemente, cara. Uma, uma perda, assim, pro cinema brasileiro.
3: É, não só cinema brasileiro. Ele, ele é argentino. Ele é argentino. Só que, aí ele chegou a gravar filmes nos Estados Unidos também, filmes de grande renome, tipo... É, o
2: Beijo o, da Mulher-Aranha. O, o Beijo
3: é. da Mulher-Aranha, dele? É. Então, tipo, ele é um... E é um cara que, tipo, é outro que... Lá fora é, é respeitadíssimo E aqui no Brasil a gente não dá muito o, o, Não dá o devido valor Até que ele fez Carandiru Eu acho que com Carandiru é que é Mais pela uh, Pela forma como foi tratado Do que pela qualidade do filme Eu acredito, mas pelo assunto aliás Do que pela qualidade do filme Mas que deu um ibope maior pra ele E as pessoas, não as pessoas comuns Mas a galera que gosta de cinema Pegou o nome dele começou a Atribuir o devido respeito, o devido valor, então fica aqui a nossa uhum. pequenina homenagem. E o filme é, o filme é pesadíssimo,
0: uh, é bom. Ah, mas é muito bem feito, cara. Mas muito é legal. Bem feito, é muito bem feito. Uh, o que me deixa triste só é essa questão do cinema brasileiro não ser tão valorizado quanto deveria ser por nós mesmos. Uh, o Brasil, ele produz tanto filme quanto qualquer outro lugar, com exceção dos Estados Unidos é, para vocês terem uma ideia uh, o Brasil produziu acho que só 10 filmes a menos que os Estados Unidos em 2015, se eu não me engano e onde que estão estes filmes? então é, que é... Desses filmes, você é
3: aquela questão né Mike, a gente tem dois cinemas nacionais atualmente a gente tem o cinema uhum. da Globo Filmes Que é... Uhum. É claro, que nem você disse Eles acertam... Uh, de 10 filmes eles acertam dois Mas 8 desses filmes é... S.O.S. Mulheres no Mar É... De Pernas pro Ar É... Qual que era aquele, aquele filme porcaria Que a gente assistiu juntos, Mike, lá na casa do Felipe? É, até que a, a sorte nos separe Sim. Que são filmes fracos Você... Aí você pode dizer, ah, eu dei risada porque o Leandro Hassum é gordinho era engraçado, não sei o que Tudo bem, mas o filme é um filme ruim. É um filme. É um filme ruim. Uhum. Ele é um filme mal feito. E e foi lançado e que o público aceitou. O, aquele do Daniel Filho, é.. Caraca, qual que é o nome? O Se Eu Fosse Você, aquilo é uma atrocidade. Não, uma atrocidade é pesado. É um filme ruim. E sucesso, cara, ah, cara é ruim, cara, é ruim. É sucesso porque
0: é o que o público quer ver e eles produzem o que o público quer ver. E no, na contramão
3: disso daí, a gente tem um ano que meus pais saíram de férias, a gente teve estômago, a gente teve o o som ao aquários. redor. A gente tem uma porrada de Não, uma caralhada, cara, uma caralhada porque Uh, a gente só está
0: relevando os filmes brasileiros. Né? E digamos assim que, ó, eu vou pegar aqui para vocês. Para quem não conhece, uh, na Ancine tem o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, que é conhecido também como OCA. Uh, aqui nós temos todos os dados é, do cinema do audiovisual brasileiro. Né? Uh, temos quantidade de salas, temos quantidades de pessoas que vão por salas, é, temos quantidades da, do PIB, do, do cinema, temos quantidade de público, filmes brasileiros, filmes estrangeiros que entraram aqui, renda bruta, etc, etc. Uh, em 2015, uh, tivemos 129 lançamentos brasileiros. A gente pega desses 129 e coloca 10 deles da, da Globo Filmes. Entende? Que são esses, desses 10 são todos esses que a gente não gosta. E, cara, e os outros, entende? É... O que está acontecendo com esses filmes que a
1: gente não gosta? Tá Mike, eu posso é... falar
2: assim: uma... é... qual eu, o nome eu posso dos filmes? Assim, eu também tenho que citar uma coisa que é. Assim, parte da culpa da gente não ter uma diversidade muito grande de filmes, filmes grandes só serem isso aqui, é também a culpa da Annecy. Vamos dizer assim, porque muito, muito cinema uhum. brasileiro de qualidade é independente. Ele não tem capacidade de entrar num uhum. mercado competitivo muito por culpa da, da Ancine. Eu tava vendo aqui, por exemplo, tô vendo agora aqui, a Ancine, pra você ter uma ideia, ela tem quase mais de 140 exigências pra você poder exibir um filme em território brasileiro. É É uma base burocracia. É, então, você acaba ferrando o um cara que ele quer começar a fazer uma indústria de cinema, ele quer abrir um estúdio ou alguma coisa pro cinema. Mas ainda assim, cara, eu concordo contigo. Mas ainda assim é produção. Não, então, é assim, mas eles são independentes, muito de festivais, de outras coisas. Eles não têm espaço no próprio mercado brasileiro, entendeu? Muito por culpa da burocracia que a gente tem. E tem, e tem
3: outro porém também é, Pessoal Eu, quando eu estava estudando para esse cast Eu escutei um cinema com rapadura Antigo é, Que eles fizeram uma entrevista com o diretor Do Cine Hollywood Aquele filme, que é um filme cearense Que acabou por causa de Fazer referências a Bruce Lee Ele ganhou um certo mercado Aqui para baixo também, digamos assim para São Paulo e Rio de Janeiro principalmente Uh, e o diretor, eu não vou lembrar agora exatamente o nome do diretor, mas ele falou que existe um outro agravante que é por essas regras da Ancine, se você lança o filme, uma parte do dinheiro que você arrecada você teria que pagar de volta. Então tem diretor que escolhe não lançar o filme e lançar só em festival para não ter que pagar pra Ancine o dinheiro que ele. Dinheiro nenhum, sabe? Ele meio que pega o dinheiro, uh, faz o filme.. E sabe, ele tá satisfeito com o que porque o filme tá feito. Ele não luta pra que esse filme vá para salas de cinema e que o grande público assista. O cara só faz porque ele quer fazer.
2: É, é cara, sabe? você vê assim: você tem uma agência regulatória pro cinema. Aí eu pergunto: precisa muito disso? Precisa de toda essa burocracia pra você poder lançar um filme em território nacional? Sabe? Aí você acaba ferrando realmente os caras que querem fazer cinema, querem fazer filme, e deixa grandes estúdios que só querem pensar no dinheiro, como por exemplo a Globo, né? Que vai fazer filme, mas eles podem porque eles têm já uma um, um grande tudo. É
0: que, cara, o, o Brasil, querendo ou não, uh, nossa arte também é movida à base de dinheiro.
2: E à ah, base sim. da
0: ambição desses caras que estão lá né, comandando essa parada toda. Ahn... Uh, então não tem muito o que fazer, cara. Talvez muitos mais filmes estariam sendo produzidos se não fossem todos esses empecilhos. E, de fato, eles o estão. Só que eles não são considerados é, no registro. E se a gente já não vê aqueles filmes que estão registrados, em muito menos nós vamos ver aqueles filmes que não, não estão. Por bem, então bem. É, é algo muito, muito complicado.
3: E isso nasce um outro cara, problema... Um... Peraí, Daniel, que depois eu vou fazer uma pergunta pra você pra te é chamar pro assunto também. Mas... É que é a questão do que não existe cinema de gênero no Brasil. A gente tem o, o gênero Favela Movie, que é... foi cunhado por uma crítica americana, se eu não me engano, que é essa onda de filmes brasileiros que tratam sobre é, pobreza. Então a gente tem desde o próprio Cidade de Deus, a gente Carindiru. tem Tropa de Elite, a gente tem Serra Pelada, uh, Carandiru, que são filmes que tratam basicamente sobre. É, são dramas de, de cidades pobres. E a gente tem comé... as comédias de classe média sofre. Que é. Esses que a gente falou, tipo. De pernas pro ar, é. SOS Mulheres ao Mar, é. aquele do Fábio Pochá, que também é um no Cruzeiro.
2: Ah, eu sei que o que é, que Também é, 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 é que Dói. É Portugal também, eu sei que...
3: Então, só esse tipo de filme. O, a gente, então a gente não tem. Uh... Volta e meia aparece. Qual que foi é aquele que você assistiu, Mike? Que. É. Que é o Mad Max brasileiro? O das motos lá com o Caua Raymond. Com... É, é, era uma
0: lenda? Um negócio assim.
3: É, alguma coisa assim. Nasce uma lenda. Deixa eu
0: pegar o nome dele aqui. Nasce uma Lenda. É, que o filme é uma bosta, mas no final até que me surpreendeu um pouco. Reza a Lenda. Reza a Lenda.
3: Então, você tem esse daí. Você tem. tem um que é. Que ele é. Ele é uma comédia, só que ele tenta ir pra um lado um pouco mais. É, folclórico do Brasil Que é o Homem que, que Desafiou o Diabo uh, Você tem aquele filme Que é quase um thriller Que é o, o é, Aquele do Morro do Alemão Alemão o nome? Acho que é alemão mesmo o nome
1: alemão, é, caiu alemão.
3: Você tem a ficção científica Com o Homem do Futuro Que é um filme muito divertido até Que é praticamente uma uma refilmagem de de volta para o futuro 2, mas está valendo hum. Então você, você mas você tem tiros assim, sabe, falei 4, eu não consigo lembrar de outro filme de gênero
0: ah
2: cara.
3: ah, cara, são
0: pouquíssimos Pouquíssimos e a gente tem que pesquisar Muito a fundo pra poder achar Até isso.
2: porque pra ir pro cinema O cinema também tem mais normas assim, filme, das vezes, Do que, por exemplo, eles podem conter tá? Pra classificação Pra um monte de coisa Então aí você acaba também minando a criatividade Dos diretores, né? Você vai falar Puta, vai pelo menos falar que o cara não pode ter isso Aquilo no filme, aí o cara realmente não vai fazer Vai lançar só independente Quase ninguém vai ver o filme dele Pena.
3: Aí acontece o que? Tipo, o Fernando Coimbra que é Ele fez um filme no Brasil Muito bom, que é o Lobo Atrás da Porta Aí ele tem que ir para os Estados Unidos Para fazer os filmes dele, que ele fez agora o... o Castelo de Areia pela Netflix O Fernando Meirelles Também, ele fez o Cidade de Deus explodiu, aí ele foi os Estados Unidos, né? ele foi fazer o ensaio sobre a cegueira lá, ele foi fazer o 360, não, não é coisa, cidade o um filme subestimado dele.
2: americano, americana, é por isso que ele foi indicado a outras categorias do Oscar, e não a só a estrangeira.
3: Exatamente. Então, cara. E quem saiu dessa... O Do Central do Brasil, Walter Siles, que ele foi fazer filme na Argentina, o Diário de Motocicleta, que é um puta filme, mas ele é... Ele é um filme argentino, ele não é um filme nacional, não um é um filme brasileiro. Nem é, acabou um que tá mais do deixa o pessoal de cinema. Cara. Acho que não tem que acabar, mas ela tem que rever seriamente os conceitos que ela, que ela tá ditando. E a, o problema não é essa não permissão de você criar é, distribuidoras nacionais, né? Pra fazer certo. com que esse dinheiro chegue na mão dos realizadores. <risos> É, tem que ser por, por edital, você tem que ir lá por edital, você tem que mandar um roteiro ed, pelo edital, aí os caras, a banca é altamente, a gente não sabe que isso, se altamente quer dizer, mas é uma banca altamente qualificada, vai decidir se seu roteiro vai ou não receber claro, a é verba. É sempre
2: a favor da liberdade das pessoas, porque uhum. você tem um órgão para regular o que você pode fazer, especialmente na arte, regular o que você vai fazer, cara. Não concordo com isso. Ah, mas é isso porque você é um
3: direitista do caralho.
2: <risos> não, eu sou, cara, eu sou a favor da liberdade das pessoas. É, cara, Acho que o pessoal é tinha tipo... que fazer filme assim pra, pro gosto mesmo. A partir do momento que você cria esse órgão, você cria regulamentos pro cara seguir, aí você acaba minando ele, não tem jeito.
0: É. Mas cara, mas mas cara, cara, tu tem opção. Tu pode publicar, fazer um filme publicado na internet? Simples. É, hoje em dia, hoje em dia chegou a internet,
2: né?
3: Mano, mas Mike, não tem cabimento pra a, a, a produção nacional ser muito maior e tomar um colo tão grande da produção argentina. A Argentina tem o quê? Uns, faz uns 15 e 20 filmes por ano. E os 15 e 20 filmes são muito fora. Olha o México, cara. O México, se vai assistir filme, no, é, filme mexicano, é só filmaço, mas eles têm uma produção bem menor. Só que eles têm uma. É, mais. É, não é mais valorizado. Mas ele é, tem mais um, um pouco mais de cuidado nessa. nessa não, hora. Tá, da e ela, querendo ou não, ela tá passando o quê? Filme que meio que já sabe que vai dar dinheiro, Porque cara. Porque eles ganham dinheiro, o O Daniel né? Filho, ele chega lá. Daniel Filho ele conseguiu fazer o, produzir o é fada cara eu não preciso falar pra nada então assim que é que pariu? Bora, bora finalizar
2: aí né cara tá, o pessoal tá querendo fazer filme aqui no Brasil
0: tipo nada contra é que também não é 100% o público da culpa da Ancine também é culpa do público que não vai atrás que não busca
3: é, mas, é... mas é que eu acho nem, nem tanto que não
2: vai e atrás não, que não busca conhece, é que o público
0: é, não sabe que, que existe
2: marketing né marketing pra, pra filmes independentes mesmo
0: mas aí que tá exatamente é, existe o uma vontade de imbecilizar o público. E é por isso que os filmes que são importantes não chegam à sala de cinema, porque eles não querem que o público assista, eles querem que o público fique focado naquela mesma idiotice que é mostrada sempre. Que ele já viu assistindo Minha Mãe é uma peça e ele viu de novo no, nos penetras e qualquer outra bosta aí que, que sai, é, Eu
3: acho que esse é o momento. Você sabe que exatamente, eu queria ouvir o Daniel agora. Vai, Daniel. Vale!
1: <risos> cara, eu tô vendo aqui no, no site da Cine aqui tem um negocinho que eu achei muito esquisito Um só? É, Minha Mãe é uma Peça 2 hum. É o quarto filme mais assistido aqui no Brasil Mas é, 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 é... Só pega pra Logan, A Bela e a Fera e Vela e Furiosos, cara.
2: É porque é isso que vai pro, pro, pro cinema brasileiro o pessoal vê, né, cara, infelizmente e eu, se, eu, se, eu, É, enviado vela abaixo Tem... Ah, tá Querendo ou não, ela que decidiu que vai pro cinema ou não Então, sim E ela ganha dinheiro com isso, então
3: Mas querendo ou não, o brasileiro, ele meio que compra um pouco Os filmes nacionais que chegam uh... Porque, por exemplo o... E a Globo também
1: faz uma propaganda enorme em cima de um filme desse, por exemplo também. Passa o dia inteiro aquele cara vestido de mulher fazendo Tudo Como personagem do filme O dia inteiro, vai no Faustão, vai no Senhor
3: O Mike vai se lembrar ou não Uh, da época que estreou o Tempo e o Vento Que no cinema de Sim. pelotas tinha duas salas E as duas salas estavam passando o, cine... o Tempo e o Vento e as duas salas estavam lotadas É, mas aconteceu a mesma coisa com os 10 mandamentos também e, Então, mas esses 10 mandamentos é, a gente sabe que é... Que foi um blockbuster artificial, cara Não foi... O, no... Exatamente Não necessariamente é o público foi atrás do... O senhor pastor foi lá, comprou 100 ingressos, aí ele distribuiu Sabe, tipo ah, Legal, você acredita que Isso é uma forma de você uh, De você evangelizar E tenha é, pessoas que queiram uh, Assistir esse filme E muitas vezes não ter o não ter dinheiro para isso Tudo bem, ele tá no direito dele Até bacana no certo sentido Mas uh, tem casos, por exemplo, a gente sabe muito bem que teve sessões dos do, 10 mandamentos que só tinha um cara e a sessão tava lotada. Sabe, tipo, todos os ingressos foram comprados e só um cara assistiu. E a gente sabe que pelo que Muitas vezes, muita gente comprou ali para garantir que o, o filme não fracassasse, sabe? Que os, os uh -huh. senhores pastores compraram alguns ingressos para garantir que o filme não... Não fracassasse. E depois vem o que, que faz com os filmes, cara. Depois que. isso garantiu o quê? Que agora já tem uma segunda novela aí, né? Já tem uma nova novela religiosa da.. Da Record que provavelmente vai virar filme também no final vai do ter ano.
2: Tem uma novela baseada em Game of
3: é. Thrones. E.. Não, não, mas é aí, ah, aí é outro.. outro é outra coisa. É, outro, é outra problemática. Mas a questão que eu tô levantando aqui é. É o. Eu não sei, eu sei que tava passando na televisão Eles estavam um, passando o um making off De como eles fizeram uma cena de, Que tá cheio de ossos No... Baseado na passagem bíblica tal Então tipo A gente sabe que esse, é, provavelmente Isso vai ser mal feito e provavelmente vai estar no nosso cinema Aquela... esse o, e... Os Dez Mandamentos, eu lembro que quando estava sendo produzido Nego falava que quando abrisse o um Mar Morto Ia ser a cena mais espetacular da história do cinema nacional E é uma hum. grande merda, velho Vocês chegaram a assistir esse filme?
1: Cara, mas até em Êxodo é muito ruim essa cena
3: Não, mas tipo... Não vem de dizer que vai ser algo que vai revolucionar, cara E Êxodo não é um filme que tipo... Uh, tentou se vender por isso, sabe? Ele tinha outras questões ali
2: Assim, eu, eu acho também que...
3: Ele é muito mais sincero do que os dez mandamentos Nesse quesito E ele é tão religioso quanto, cara Ah, sim Ele tem... Só que aí é a diferença O Ridley Scott, ele sabe filmar O... Você <risos> vê que o... Cara, isso é muito bom Quando o Christian Bale, ele tá andando E ele tá em missão religiosa Ele bota um flair que vai seguindo, assim O andar do Christian Bale Meio... É, como se fosse... Sabe Deus, indicando o um caminho pra ele. Ao mesmo tempo que o Ridley Scott é ateu. É ateu não, ele é agnóstico, desculpa. Então, você vê que tem uma, uma importância maior cinematográfica ali do que no Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos é um teatrão, uhum. cara. É teatro de escola e o cara fez
2: novela e editaram novela pra é ele. É um negócio que ele sabe que ele vai vender, então não se preocupa, sabe? Então, fazendo um
1: contexto.
0: Tá. Uh, cara. Voltando, voltando aqui, ó. O... o em 2009, pegando aquela onda que o Dani falou ali uh, Se Eu Fosse Você 2, com a direção do Daniel Filho, que tem o Tony Ramos e a Gloria Peace, foi o primeiro filme a superar assim, a marca de espectadores com um milhão de, de espectadores, né e depois em de outro momento histórico no cinema brasileiro, foi o filme de Chico Xavier de 2010, que foi visto por 3 milhões de espectadores desde sua estreia em abril, que também foi dirigido por Daniel Filho. E agora nós temos, uh, por último, esse filme que o... que o Dani falou, que eu não esqueci o nome dele. Que
1: é... De Pernas pro Ar. Não, Minha é, Mãe é uma Peça é, dois, Minha
0: Mãe é uma Peça 2. É, que tem quase um pouco mais de... 5 milhões de espectadores
3: cara, esse Daniel então, Filho, ele é o câncer então, do cinema nacional a gente tem que extinguir esse câncer o cara não pode fazer filme ele só faz filme ruim é
0: cara, mas até, até cara, eu acho que ele é mais contratado pra fazer filme porque o filme do Chico Xavier meio que fugiu um pouco da daquela coisa de filme de comédia mas, mas parceira o Chico, Chico eu tô... é porque... eu gosto do filme vamos dizer assim, eu, eu também sou
2: um pouco lado de espírita porque minha mãe é mas, tipo, você vê ele tem um apelo uma uma religioso muito forte e isso você também vê muitos filmes brasileiros né, se, 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 se fizeram um sucesso. Eu tô
3: regiando ele só porque ele produziu o É Fada aí tinha que ter um momento pra eu regiar a É Fada.
2: Você gostou da Efada? É Fada? Para de mentir.
3: Mas... Cara, eu, o que eu falei foi, eu quero ver a Képera é, sendo dirigida, sabe? Eu quero ver uma, uma pessoa que saiba dirigir é, a, trabalhando com ela. Eu acho... Talvez elas trabalhassem com um diretor de verdade E não uma mulher cometeu é fada Que ela poderia fazer algo muito interessante sim Agora de, de, disso Pra dizer que eu gostei da fada Você tá de brincadeira comigo
2: não você é envergonhado, gente
0: uh... Tá pois bem, galera, vamos vamos ir pro finalzinho desse cast, né, pras nossas recomendações. Ou vocês querem falar mais alguma coisa do cinema
3: nacional? Cara, tem muita coisa boa no cinema nacional, né? só que a gente tem
0: é.
2: que garimpar. Aí, infelizmente não vai pra as telas,
3: tem né? Tem que garimpar e infelizmente é um dos poucos casos que a gente tem que apelar pro é, Tony cara, né? Porque não ah, eu, assisti, eu não assisti o tempo o, o tempo tempo Eu não assisti o som ao redor no cinema, porque Porque eu não tava passando, cara. E você vai fazer o quê pra assistir? Não vai passar no... Não passa na HBO, acho que passou uma vez na HBO só, desde que eu voltei pra São Paulo e tô vendo aqui. Uma coisa uh, assim. Sabe, não, é, não são os filmes que vão passar direto na televisão, não vai passar na tela quente. Uh, você não vai achar o Blu-ray de o som ao redor e qualquer loja, então você vai fazer o quê? Infelizmente, desculpa, senhor diretor, eu esqueci o seu nome do o som ao redor e de Aquários também, você é um cara, você dirige muito bem, mas você deu azar de ser se, ele, se você fosse argentino, se fosse argentino, mas esse cara já tava fazendo uns projetos muito grandiosos, ele tá fazendo um faroeste agora.
2: E só finalizando aqui também esse, esse cast, o eu... Pessoal de cinema independente ou de festival que quer mesmo fazer cinema, hoje em dia eles podem fazer o marketing deles pela internet, podem lançar um filme pela internet e tal. Mas, assim, seria legal se eles conseguissem lançar pelo, 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 pelo nosso cinema aqui, pelo, pelas telonas grandes, em shopping, essas coisas. Seria bacana se tivesse mais produções brasileiras passando em, no cinema aqui da esquina, essa manja. Mas... E, e a gente é ajuda, filho, cara. Né? A gente você é o um é um diretor... O né? problema é a regulamentação que o Brasil tem, cara. Infelizmente, assim, tá barrando muita gente aí.
1: Mas eu acredito que um filme que for sucesso na internet... Ele
2: vai pra Telona Mas, Por
3: exemplo, Daniel Não existe nenhum fenômeno maior é, Do que Tropa de Elite E Tropa de Elite também é, Tudo bem, você consegue assistir é, volta e meia passou, no, Passa na, na TV Não é uma coisa tipo Sabe, eu nunca vi um DVD de Tropa de Elite Pra comprar, por exemplo é.
2: Pirata tinha
3: até o 4 Não, pirata sim Eu tô falando
2: original <risos> Tô falando no mercado Pois é É, tropa de elite tá.
0: é. Meu Deus do céu Eu tô vendo A cena do, da abertura Do Mar Vermelho pois coisa, é. coisa horrorosa
3: É vergonhoso, Mike hum. E pro cara dizer O cara terá palácia De dizer que as pessoas Irão se arrepiar e sabia eu, 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 eu conheço pessoas que disseram Que se emocionaram quando virou ass Isso aí isso É mais apelo
0: religioso é, não é disso, a religioso que que, Cara, esse ator nada a ver Tá, eu tô vendo a cena da novela Não sei se a cena do Tem filme é um pouco mais É a mesma bem, coisa não, é. mas acho A que é do é Mar bem. Vermelho, não.
3: não A do Mar Vermelho eles trocaram Eles ah, se fizeram vai é do filme.
1: Cara, mas você sabe que essa, essa cena que você falou, Nelson, do Vale de Ossos, que é, é Ezequiel 37 na Bíblia. Cara, se, se eles, eles têm a grande chance de fazer uma puta de uma cena muito bem feita. Porque é, é muito legal essa história. Assim, são os ossos que eles vêm ganhando músculo, depois eles vêm ganhando carne, depois os caras levantam, ganham vida. Sabe, dá pra fazer dá pra fazer um negócio muito bem feito. Só que com certeza vai ser uma merda. Né? Assim. A chance de ter uma merda,
3: não porque é brasileiro fazer, porque a gente também tem essa mania de achar que é só porque é brasileiro fazer é e que é uma merda. Mas você consegue olhar para uma novela, não precisa, a Record já é a série B das novelas. Mesmo se fosse da Globo fosse uma novela da Globo, você olharia pra isso e dizia Ah, eu, eu estou confiante que vai sair algo de bom daí Se fosse uma minissérie da Globo, sim As minisséries da Globo Elas já estão elas já conseguindo um, um, um grau maior Mesmo assim, elas tendo um grau maior De qualidade, ainda assim Elas têm pouco é, Tem pouco público Então É
0: que assim, ó, a internet hoje é um bom Veículo de, de Divulgação, né e eu, eu sei porque eu vejo, às vezes, se eu estou em algum lugar onde tem uma TV ligada, eu sempre vejo comercial de alguma minissérie da Globo eu sempre percebo que elas estão melhorando uh, esse, nesse quesito de construção, né? Mas eu nunca vejo ninguém falando delas na internet, no Facebook, em qualquer outro lugar, assim. É o que é curioso, né? Quer dizer que tá faltando alguma coisa ainda. É, aquele é, o, o, bem, galera, o canto da sereia falar?
3: é muito legal. Era meio que um. Era meio que um policial, mas é tipo. Não é que é muito legal, mas é, é um ponto a mais. Mas só a última coisa que eu falo. Uh, sim, tem coisas boas sim do cinema nacional, desse cinema da Globo Filmes. Como a gente diz? Cidade de Deus veio daí, Carandiru veio daí. Sim, mas. Difícil. Um né? É um em é um milhão. Aham.
0: Uhum. Tá. Uh, bom, vamos partir então para nossos nossas recomendações e nosso top 5 nós vamos fazer um top 5 de cinco filmes brasileiros que cada um de nós gosta aqui quem quer ser a primeira vítima?
2: eu por favor, esse aqui. Então, Iago... Um monte que vão ter na minha lista vão ter nos outros aí. Tá, então vamos lá. O
0: o... Primeiro, pode começar com o teu top 5, fala o filme e uma breve descrição então. dele pra
3: gente. Tá, mas como que a gente vai fazer? O Iago vai falar os 5 filmes dele, depois cada um vai falando
2: 5, 4, 3, 2, 1. Ah, fala tudo de uma vez, né?
0: Não, ah, ele fala. Ah, é que minha
2: ordem não tá por ordem
0: aqui. Eu, não... eu... eu,
2: falo, eu falo os meus 5 rapidinho. Não vou enrolar
0: muito não. Eu não. Meu top 5 é. não é por ordem, tem. Agora perrou, não... porque eu tava organizando um rankingzinho aqui
2: já. Ai, tá bom, vai. Faz assim, ó, fala o
1: top 5 e fala do que mais é, gosta e pronto. pronto. Não precisa falar do sim. Ah,
2: já que. Já que eu tive o trabalho de novo. Olha lá, fazer vai eu, lá eu, aqui, aqui eu vou falar. Em quinto lugar eu pus Karandirou que é o um filme baseado nos fatos que aconteceram na penitenciária do Carandiru, aqui na zona norte de São Paulo, onde teve uma chacina policial em vários presos. É um filme dirigido pelo Hector Baben, como a gente já falou. Muito bom, recomendo a todo mundo assistir esse filme, quem não assistiu, louco não assistiu esse filme ainda. Em quarto lugar eu pus Meu Nome Não É Johnny, que é um filme que eu adoro. É o meu primeiro, filme o filme é é foda, bom, cara. cara. É, o cara, o João Estrela é um ótimo protagonista, cara E o Celton Mel tá muito bem nesse filme E tem frases épicas Tem frases épicas Tipo, ah, fuck you, fuck you, fuck you, nós a porra é. toda <risos> Mano, é muito bom, cara Então assim, diálogos <risos> muito bons, atuações muito boas Um roteiro bem escrito Meu nome não é Johnny, cara, é uma ótima pedida pra, pra criança, cinema brasileiro também Agora em terceiro lugar eu pus um filme que eu particularmente adoro e recomendo muito gente assistir é Pichote, a lei do mais
1: fraco. Meu assisti.
2: Pichote é foda, Que É, o Pichote é um menino que ele vai para uma para uma da vida aí nos anos 80 e ele acaba se marginalizando, acaba cometendo crimes, virando um criminoso, tudo. E o filme trabalha muito com muita brutalidade, mas ao mesmo tempo muita humanidade, humanizando os personagens. O, o final desse filme é tocante, o final desse filme é uma puta cena bonita, do Pichote com uma prostituta. E é também do Hector Babenco, recomendo muito, pessoal, levar esse filme pra ele ver o quanto a natureza do ser humano é cruel, o Brasil é cruel, mas mesmo assim existe humanidade aqui. E em segundo lugar, eu o Poesual da Compadecida, que...
3: Esse filme tá na ah, minha é lista e é... É maravilhoso, e pra cara. Pra mim, cara,
2: isso é comédia. Isso é comédia brasileira. E isso é que é um roteiro bem... Que sabe? piadas bem feitas, é, diálogos muito bons. E
3: isso que é o um diretor que entendeu que não tem orçamento, mas não por isso que tem que fazer uma porcaria. É,
2: puta. E, cara, o, é o Matheus Nastergalli que faz o carinha lá, né?
3: E o Saltomelo. É, o Matheus, é o, ele e o Saltomelo. Cara, o Saltomelo é, é muito bom,
2: ele tá fantástico nesse filme, cara.
0: Eu acho que o Celto Mello tá na lista é, de né, todo que o mundo, É, né, cinema nacional
2: acho. é o Celto Mello é o Wagner Moura, <risos> praticamente. Nossa, cara, gente. é uma parecida, velho. Quem não viu esse filme, pelo amor de Deus, corre. Ele é muito engraçado, ele é muito bem escrito, das as atuações. O pessoal tá, tá muito motivado pra fazer esse filme, sério. Ele é um filme muito gostoso de você ver. Veja, ele é muito bom. E, em primeiro lugar, eu pus aqui que não tinha como esse outro, cara. Cidade de Deus para mim para mim é o melhor filme nacional eu considero assim pode não ser mas eu considero o melhor filme nacional de todos concorreu ao Oscar é, Fernando Meirelles está aí fez a abertura do das Olimpíadas cara é um fantástico um filme sobre dois amigos que crescem na comunidade um vai pro o crime outro vai uma vida mais comum hum. e eles acabam se chocando
0: qual é o nome do filme Desculpa Iago, água eu perdi
3: Cidade de Deus.
0: Ah, Cidade Cara,
2: as atuações impecáveis, a direção do está fantástica. Ele merecia o Oscar para esse filme, sério, merecia muito. É, enredo sensacional, realidade nua e crua, jogo de câmera, cara. Filme in incrível. Meu top 1 é Cidade de Deus.
0: Bacana, bacana. E vamos lá, Dani Puerto. Seu top 5 de filme. Cara, de o meu ou... tá,
1: tá bem parecido com o do Iago. Meu, meu, meu quinto eu coloquei ó da compadecida O quarto eu coloquei que horas ela volta Calma aí que eu tô uhum. escrevendo aqui
3: que eu tô colocando as, as contas Bom da
1: Compadecida O é? quarto
3: foi que horas ela volta Pô, eu tenho que, que é da Regina Casé
1: Muito engraçado, muito bom é, O terceiro pus tropa de elite Qual? O um ou dois? Um. Pode juntar
2: os dois também, é bom né?
1: É. Cidade de Deus em segundo e meu nome não é Johnny em primeiro
2: Cidade de Deus E meu nome Ó gente, o filme coincidindo aqui nas listas, cara Compra assistir, porque isso é importante Caso de é gente... <risos> Nós estamos fazendo agora <risos> O top dele ali Já temos um, Já temos um campeão <risos> O nosso
0: que tá nas contas, amiga <risos> matemático, né, cara? Vai, Mike, fala aí o teu, então, que eu já conto, até já faço as contas aqui, uh, já. Tá, beleza, então. Uh, em quinto lugar, eu tive que fazer essa ordem, porque todo mundo tava fazendo eu me senti culpado, né? Ia ter ordem, mas vamos que vamos. Uh, em quinto lugar, eu ponho o palhaço que é dirigido Celto por Celton Mello também, que conta a história de um circo, né, e nesse circo tem dois palhaços e um deles, que é o Melo Mello, decide acabar... É, não fazendo mais parte dessa vida circense né o outro dele é o... o outro palhaço é o pai dele que quem faz é o putz me esqueci o, o nome do ator mas ele é um ator é um ator fantástico brasileiro Paulo José Paulo José Paulo José grande Paulo José uh, bom em quarto lugar eu coloquei antes que o mundo acabe que é dirigido pela Ana Luiza Azevedo que é um filme daqui do sul né que conta a história de um adolescente é, que tem aqueles conflitos típicos da adolescência né, que cara, é, ele espera que um dia ele possa mudar pra capital, o pai dele é distante ele é fotógrafo tem, também, o pai dele ele né? ele ficando um pouco nessa <risos> parte e sim, bastante né? ele tem aqueles amigos dele que ele acaba tendo aqueles conflitos de adolescente né, namoros, amizades intrigas, etc, parece uma novela adolescente, digamos, é, mas é um filme divertidinho em quarto lugar, eu ponho o Xangô de Baker Street, terceiro, então por Miguel Faria Jr. Em terceiro lugar, exatamente. Eu falei quarto, desculpa. Em terceiro lugar, o Xangô de Baker Street, que é baseado numa obra de Joe Soares, que conta um, um caso muito atípico do Sherlock Holmes, que ele acaba vindo parar no Brasil. né. Então, ele conhece toda a cultura brasileira, é um filme engraçadíssimo, é muito bem dirigido muito bem é, fotografado e muito divertido também. E em segundo lugar, eu vou colocar Os Famosos e os Duendes da Morte, que é dirigido pelo Smir Filho, que é baseado também num livro do mesmo nome, do Ismael Canapé
2: E também é e também um filme
0: gaúcho, exatamente, que é outro filme de adolescente mais, problemático
2: mais aí, aqui. Eu, tá. Essa <risos>
0: Cara, eu conheci o Ismael Canapelli, que ele é o roteirista e o escritor do livro. E, cara, é, é foda, cara, as histórias que ele tem assim sobre o filme e tal. E como ele chegou à conclusão disso, né? E, bom, a sinopse do filme é conta a história de um garoto de 16 anos que ele é fã do Bob Dylan e ele tem contato com o mundo apenas pela internet. Na internet ele é conhecido é, pelo, como Mr. Tambourine Man. Uh, e até, ele vive numa cidade é, bem do interior, né? Que surge uma figura misteriosa lá que faz com que ele mergulhe em lembranças que fazem com que ele voe para além da realidade dele. É um filme que eu assisti pela segunda vez de forma forçada porque eu tava quase que não tendo coragem, digamos. Mike, uh, oi. Hey, Cara, <risos> essa <risos> música toca umas quatro vezes no filme mais ou menos
3: eu só queria que eu tava vendo uh, que eu sou feliz tá uma
0: só né seguindo a lista em primeiro lugar
1: duas, uh, duas. o alto
0: tá em primeiro lugar o alto da compadecida que foi dirigido pelo Gael Arraes que cara, para mim é resume muito um bom trabalho de filme brasileiro tanto em direção quanto atuação quanto em colocação cultural assim e sempre quando falam de cinema nacional para mim esse é o primeiro filme que pipoca na minha cabeça porque me marcou muito assistir ele quando eu era pequeno aquela cena final maravilhosa do, do Deus e Diabo e Nossa Senhora e, e o João Felipe Grilo Pai lá de perdão, com, né? com, com ah, o jeitão bom, dele, o cara de perdão, é e... ah, é é demais, é demais que o cara é fantástico é um Acho filme que eu não canso assim, de é assistir, vida, cara. É. Ah, sim, é fantástico. Tá, tá aí meu top 5 Nelson Nascimento
3: e o Turn. Tá. Quinto colocado é um que apareceu na lista de todo mundo, menos da do com o alto da Compadecida. É,
2: na minha também apareceu.
3: como eu disse apareceu, apareceu na sua? Ah, falando... no que
2: foi do. O meu. O que que não apareceu? O meu apareceu. Ah, apareceu Desculpa. sim. Todo mundo apareceu, todo mundo falou.
3: Caralho, pra todo mundo gosta apareceu, apareceu, apareceu é de. Todo é mundo. Bom, não tem como. <risos> né? Cara, como eu disse, é tipo, os efe... ele tem efeitos visuais ali tão simples, mas tão brasileiros na forma que ele foi feito ali, ó. É, o, é o filme ah, brasileiro, é, é, muito a, a bizarro, cara. Muito, né?
2: A parte do inferno, eu acho muito, muito bem feito, cara.
3: Não, eu tô nem falando disso, tô falando daquela cena que o João Grilo tá contando as histórias dele, de como ele sobreviveu. É... Tipo, que o peixe tava puxando ah, é? ele. Nossa, Aí bom. mostra como se fosse um teatrinho de.
1: Só sei que ah, é.
3: Cara, muito, é muito lindo
0: esse filme, espetacular. E os Trapalhões fizeram uma versão do Auto da Compadecida também, muito
3: tempo atrás, mas porra. É, como quarto colocado, eu coloquei um filme que ficou em quarto porque eu realmente não lembro muito bem dele, mas uh, é necessário, era, achei necessário falar dele, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Já foi falado uhum. uh, em cast do que trata esse filme. Em terceiro colocado Eu coloquei Tropa de Elite, o primeiro Junto com o Daniel também colocou uh, que é, Acho que todo mundo aqui já assistiu Tropa de Elite então, Mas é a jornada do Capitão Nascimento E ele tentando trazer paz ao Rio de Janeiro Num ambiente violentíssimo Que é da, do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro uh, e Em segundo colocado Eu coloquei O Pagador de Promessas Que talvez seja um filme... Uh, brasileiro mais. Uh, que tenha recebido mais prêmios da história que Cannes, né? Então não é qualquer filme que ganha Cannes. E primeiro colocado, coloquei um filme que, na verdade, eu achei que ia estar na lista do Iago também não Uau. apareceu. Fiquei triste, Iago. Que é Central do Brasil
2: Ah, é, é o que eu deixei pra mencionar, Rosa eu adoro, eu adoro esse filme também
3: Puts, cara, é. Central do Brasil é, o, é um filme lindo, é um filme tocante É um filme... Cara, é, é magnífico esse filme A forma como ele é, é construído É exatamente então, agora eu tenho que fazer Montenegro as contas Montenegro aqui,
1: o Mike. Cara, mas ela concorreu com aquele outro filme que era muito bom.
3: Rola uns dois minutos aí enquanto eu faço as contas? É, não, é... Claro,
0: Eu enquanto isso eu vou fazer uma recomendação aqui, então. Não sei se alguém quer é, fazer falar, quer falar um alguma rec... coisa. Uma,
2: uma leve dica pro pessoal aí. Pra até incentivar o cinema nacional, uhum. vai estrear um filme que eu tô muito esperançoso, Bingo, o Rei das Manhãs, que é baseado no nosso Bozo, né, no, no Bozo. E, cara, eu tô muito, muito afim de ver esse filme Só pelo trailer, cara Porque o, <risos> o primeiro bozo, né, da TV os histórias de bastidores que ele tem Cara, o cara é loucaço, sabe O cara, lá ela... O cara é 13 eu quero muito ver esse filho É, trecho, é cara, né, eu quero trecho. muito ver esse filme Pra quem tá assistindo esse cast, vai estranhar em agosto Bingo, o rei das manhãs vai no cinema Gente, vamos incentivar o cinema nacional, vamos ver E o elenco também tá em peso Leandra Leal, Tainá Miller o Quem vai fazer o bingo vai ser o Vladimir Britia Que eu gosto muito dele Cara, vamos incentivar o cinema, vai estrear E parece que vai ser muito bom esse filme
3: é, Eu já tenho o top 5 aqui, se vocês quiserem que eu fale rapidinho Tá
0: Pode ser, eu faço minha recomendação depois, então? Pode ser pode Não, ser. faz uma recomendação então primeiro e depois eu falo Uh, não, eu queria recomendar bem rapidamente uh, Um livro que conta a história do cinema brasileiro Que é o Nossa Aventura na Tela Que ele foi editado pelo Carlos Roberto de Souza né? E basicamente ele consegue Compactar aqui 100 anos de história Do cinema brasileiro né? Tem a narrativa do, do livro é muito boa E também tem um álbum fotográfico Muito, 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 muito foda Sobre as produções Mais diversas Desde os primeiros filmes lá até o Alto da, da Compadecida Até a Central do Brasil aqui. Então é um livro que Pra quem quer conhecer mais a história do cinema nacional É uma
3: boa pedida Agora Nelson, vamos lá Certo E quinto colocado, ele só apareceu na minha lista Mas ele foi o primeiro colocado Isso rendeu a ele 50 pontos E aparecer aqui e Apareceu Central do Brasil Então você não ter colocado ele na lista Não foi, de, é, não foi tão ruim assim para ele apareceu de qualquer forma, Yaku em quarto colocado uh, Também com 50 pontos Mas eu coloquei ele na frente Porque ele teve voto de dois participantes E está a tropa de elite E também recebeu 50 pontos Ele estava na minha lista e na lista do Daniel O primeiro ok Aí veio o primeiro que foi Aparecer em um peso aqui que é Meu nome não é Johnny Que apareceu em duas listas Mas era a primeira posição do Daniel Isso fez com que ele pulasse Para ganhar a nossa medalha de bronze Como o terceiro melhor filme nacional Aliás, o terceiro filme que nós mais gostamos né? Vamos dizer assim Segundo colocado o Talvez o filme nacional moderno Mais importante de, de todos, que é a Cidade de Deus Que foi aquele que remodelou A forma como o, o exterior Olha para o nosso cinema Fernando Meirelles uhum. e a sua cena Da galinha sendo copiada a exaustão Hoje em dia Uh, e primeiro colocado, e cara, eu, eu devo dizer que eu fiquei feliz pra caralho, porque esse filme ficou primeiro colocado, e, mas eu não sei como ele parou aqui, só sei que foi assim. O Alto da Compadecida.
2: Ah, merece, né, cara? O Auto da Compadecida é um filmaço. É porque ele tá, é. ele tá na lista então, de todo mundo. Nós
3: temos. É,
0: podemos chegar que o Alto da Compadecida é o filme brasileiro Sim, definitivo. Nunca vai assistir um que ele. É o que a gente mais gosta.
2: Não, é o melhor, Nunca vai assistir um melhor que esse. Tá bom, sei lá. <risos> cadeira é então
0: tá galera acho que é isso daí então né uh, bom fica aqui então nosso podcast sobre o cinema brasileiro espero que vocês tenham gostado de coração mesmo porque nosso cinema ele é riquíssimo cheio de valores e ele merece é, um pouco mais de atenção principalmente de nós então por favor dêem uma chance como o Iago já falou aí procurem outras outros filmes brasileiros, nacionais, que vale muito a pena. Uh, não se esqueçam de conferir os nossos outros dois podcasts, o Expresso do Dia, que sai todas as segundas, e o 24 Frens para Café, que também sai todas as segundas, intercalados com o Expresso do Dia. Também não se esquece de ir lá conhecer o nosso canal, o Cappuccino Saime, tá saindo vídeo toda semana sobre games e cinema entra lá confere nossos vídeos curte comenta e compartilha também né e se inscreve para dar uma força para nós uh, a gente vai ficando por aqui nos vemos no próximo Caputino Cast até a próxima
1: falou tchau